1: Einen sowas von wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Podcast, denn es ist der erste Podcast zur frühlings 1995. Was dieses frühlings 1995 so besonders macht, das werdet ihr in den nächsten vier, glaube ich, Retro-Podcasts erfahren. Vielleicht macht sie auch gar nichts besonders, dann haben wir euch gebatet. Tja, und wer sind wir? Wir sind ich, Gabby, weil ich nenne mich immer zuerst. Und Ende und Neich. Hi.
0: Hi. Ich, ich glaube sogar, Glück auf. Ich glaube sogar, das wird der aller, allerbeste Podcast zur Frühlingsseason 1995. Der erste äh, Podcast zur Frühlingsseason 1995, der je existiert hat. Glaube ich auch, ja. ja.
1: Ich glaube, ich glaub, es hat noch niemand so einen guten Podcast äh, zur Frühlingsseason 1995 gemacht, wie, wie wir jetzt äh, machen werden in den kommenden vier Sendungen. Ähm, wobei kommende meine, vier Sendungen auch gar nicht stimmt, weil wir werden jetzt bloß einmal diesen Retro-Podcast machen und äh, im nächsten Podcast geht es schon wieder in die Sommer-Season 2023 rein. Ähm,
2: das ist ja auch nicht das geplant. Einzige, was wir damit erreichen. Wir erreichen ja, wir sind ja auch der weltweit größte Podcast zur Frühlingsseason 1995. Ja. Wir sind der erfolgreichste Podcast zur Frühlingsseason 1995. Correct. Der längste, der kürzeste, also im Grunde alles. Ja. Also, ja, auf der
0: Liste aller Frühlingsseason 1995 sind wir auf Platz 1. Auf ja, dem allerersten Mann. Platz. Wow.
1: Ah, fühlt sich gut an, einfach einfach, einfach Gewinner zu sein. Wir sind halt keine NPCs, wir sind, wir sind Gewinner.
2: Genau, das aber, ist aber der Wenn ihr auch Gewinner werden Warum? möchtet, Warum? dann könnt ihr auf Spotify oder Apple Podcast gehen und diesem Podcast 5 Sterne geben oder eine nette Review schreiben. Oder ihr geht auf nada 1net und kommt auf unseren Discord und chattet mit uns und habt die Gelegenheit, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr diesen Shit hier live zu sehen, mit uns die Anime zu schauen, unsere Reactions mitzubekommen, im Chat mit netten Leuten zu chatten. All diese wunderbaren Möglichkeiten. Und das nur, wenn ihr dem Podcast fünf Sterne gebt und auf nada 1net vorbeischaut.
0: Korrekt. Ich bin die Liste gerade noch mal durchgegangen. Wa warum steht da keine Nummer 2 oder Nummer 3? Warum sind wir da als Einzige in der Liste der Frühlings-Season-Podcast 1995 eingetragen.
1: Kommen wir zum heutigen <lacht> Land, das wir äh, unterstützen werden mit unserer Anwesenheit und mit den fünf Sternen, die ihr auf Spotify und iTunes gibt. Und zwar, äh, nee, iTunes nicht mehr, Apple Podcast heißt, heißt das jetzt so. Mhm. Ähm, ja, welches Land wird es sein? Wir, werden hier, wir würfeln ja jede nicht wir würfeln, wir haben einen ultrakomplexen ein ultra Algorithmus hier laufen, der dafür zuständig ist, hier jetzt jede Woche für uns in diesem Podcast ein Land auszuwählen, das von uns unterstützt wird. Wir machen da so ein bisschen Tourismus-Promo dafür und ähm, ihr, könnt, ihr könnt dann einfach mal dieses Land besuchen und missionieren, zu den Leuten gehen und sagen, hey, Rudi, Nana One Podcast, die haben euch erwähnt, dein Land. Dein ganz persönliches Land haben die, wurde, wurde im Nana One Pod Podcast erwähnt. Bruder, hör den doch mal und gib dem auch fünf Sterne auf Spotify und iTunes. Äh, Apple Podcast. So, mal gucken. Ich werfe mal unseren ultra komplexen Algorithmus ein, der KI basiert, sehr, sehr viele Sachen da mit einbezieht und um zu entsch entscheiden, welches Land wir unterstützen werden. Und das, heu das heutige Land wird sein.
3: Oh,
0: oh, Eritrea. 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 Das ist auch so ein Land, das ich namentlich kenne und ich weiß so ungefähr, wo es liegt, aber ich habe nichts dazu zu sagen. weil ich Das sonst ist, ist ein Land, kenne. das eher dafür
1: bekannt ist, dass Leute da abhauen, als dass Leute da touristisch hinfahren, glaube ich. Also freue
2: mich auch nicht. Die haben keine einzige Achterbahn.
1: <lacht> hm, deshalb, deshalb rennen die Leute dort wahrscheinlich weg, die, das, sind, das sind Achterbahnflüchtlinge die haben einfach keinen Bock auf, auf äh, ein Land ohne Achterbahn, deshalb, deshalb verpissen die sich da und kommen lieber in Länder mit Achterbahnen also zum Beispiel Deutschland und ähm, ja sind wir wieder also in das, Afrika das, jetzt das, so allererste Land, das
0: allererste Bild, das ich mal auf, 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 Bilder, auf Google Bilder das so sehe sind einfach ein paar Soldaten, die durch die Wüste laufen, ich glaube ich weiß schon was ich mir von diesem Land erwarte
1: Okay, das, das sehe ich zum eigentlich gerade nicht. Bei mir ist es, er glaube ich, auch auf
0: Bilder und
2: nicht auf Maps.
1: Ah, okay. Ich ja, hier also sieht
2: man ja eigentlich einen echt hübschen kleinen Hafen.
1: Ja, also ich finde eigentlich auch da ist jedes, jedes Bild eigentlich ganz, ganz hier hübsch. Ist, hier und sehe ich und einen kompy. Slum.
0: <lacht> Aber hier ist zumindest eine schöne Stadt. Okay, ja. Ich ja hier ist, ein bisschen ist, weiter unten Mit, etwas, oh, mit der Überschrift so. Eritrea, eine Mischung aus DDR, Schweiz und Sowjetunion. Gott,
1: ja, ähm, ich kann ja mal ganz kurz beim Auswärtigen Amt nachgucken, aber das wird euch vermutlich davon abraten, dort Urlaub zu machen. Deshalb ähm, ja, regen, regen wir euch vielleicht dann so ein bisschen äh, zum Abenteuerurlaub an, äh, um einfach um einfach zu missionieren. Weil missionieren muss man ja manchmal auch in in nicht so bequemen Gegenden. Und wenn ihr für den Podcast missionieren wollt, dann äh, auf nach Eritrea. Ähm, was sagt denn das Auswärtige Amt? Okay. In der Hauptstadt Asmara ist die Lage stabil und ruhig. Das heißt, ihr könnt eigentlich zumindest die Hauptstadt besuchen. Da könnte das eigentlich alles ganz stabil sein. Reisen sie nur auf dem Luftweg nach Eritrea ein. Informieren sie sich über die lokalen Medien, deren Sprache ihr wahrscheinlich nicht verstehen werdet. Welche Sprache wird in Eritrea gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß von diesem Land nichts. Ähm... Also mal kurz gucken.
0: Eritrea, Eritrea, was wird da gesprochen? Ja. Offizielle Sprache keine. Also, also offizielle Sprache zumindest nicht. Aber also unterhalten die sich wird? da
1: mit Händen und Füßen oder wie? Bestimmt, das ja. Irgendwie so. Oder rundet einfach jeder irgendeine Sprache. Also bei, Moment, aber bei Wikipedia
0: steht aber drin hier, Amtssprache ist Tigrinja. Ich habe hier irgendwie als ersten Link die Enzyklopädie Britannica offen, warum auch immer die als ersten Link steht.
1: Tigrinja und Arabisch wird hier als Amtssprache genannt bei, bei Wikipedia, aber Tigrinja, das klingt ja schon wieder wie so eine Sprache, die sich, die, die sich irgendwie jetzt schon wieder über eine neue Timeline ausgedacht wurde. <lacht> Tigrinja, Deutsch-Tigrinisch, ist eine semitische Sprache, die in Äthiopien und Eritrea gesprochen wird. Die ist zusammen mit der altäthiopischen Sprache aus einer gemeinsamen älteren Vorform entstanden. Aha. Okay.
0: Ähm ja, Eritrea cool. hat einen Panzerfriedhof.
1: Äh, das hm. klingt doch nach einem tollen Tourismusspot, wo man ja. Also Kinder. Okay,
2: Wenn <lacht> ihr mal dieses wunderbare Land besuchen wollt, dann lasst euch auf gar keinen Fall den Panzerfriedhof entgehen und erzählt jedem, den ihr dort trefft, dass ihr vom Nana One Anime Podcast von diesem Land gehört habt und motiviert jeden, den ihr begegnet, da davon uns fünf Sterne auf iTunes und Apple Podcasts zu geben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie steht's denn um die Pressefreiheit da? Wie steht um die Internetfreiheit? Können die unseren Podcast überhaupt hören? Wissen die überhaupt, was Anime sind? Das, das sind meiner Meinung nach Frage. berechtigte
1: Fragen. <lacht> ähm, ja, vielleicht müsst, vielleicht müsst ihr da auch so ein bisschen in Richtung so, so, so Anime selbst an sich dort missionieren. So, vielleicht müssen die Leute das auch erstmal kennenlernen. Aber komm, ein Anime kennt doch mittlerweile jeder, oder? Das kennen doch auch die Leute in
2: Eritrea. Also, du, lieber Zuschauer, der das gerade jetzt hier hört, verbreite die Botschaft der Anime in Eritrea. Du bist dazu auserkoren. Ich, Endo, befehle dir dir, lieber Zuschauer, und nein, ich befehle dir nicht, ich, ich lege dir ans Herz, das zu machen, weil wenn es heißt, ich befehle es dir und dann gehst du auf den Panzerfriedhof und dann geht da ein Blindgänger los, dann werde ich dafür verantwortlich gemacht. Also ich lege es dir ans Herz, lieber Zuhörer, genau du solltest nach Eritrea gehen und den Leuten da vom Podcast erzählen. Oder zumindest unserem Podcast 5 Sterne geben, das unterstützt Eritrea ja auch schon, wie wir rausgefunden Die haben. Die Situation also der
0: Menschenrechte in Eritrea wurde unter anderem vom französischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten als besorgniserregend beschrieben.
2: Hmm... Hm, gut, lieber Zuhörer, dann äh, gib doch lieber unserem Podcast 5 Sterne statt nach Eritrea zu reisen. Aber
1: hier, guck mal, äh, 2022 war die Crunchyroll-App Platz 184 im eritreischen Play Store. Das heißt, die kennen schon Anime da. Boah. 184, ne? Das ist eigentlich ziemlich hoch so für. für das für ist relativ hoch. Ja.
2: Wobei man natürlich jetzt auch nicht weiß, wie stark ist da überhaupt die Verbreitung von äh, Endgeräten. Ähm, und, äh, und klar, wenn das ja. vielleicht nur... Ja, Drei also die Leute Schicht sind. Ja, Leute sich leisten können. Genau, wenn es halt eine wirklich marginale Zahl der Gruppe ist, wenn es irgendwie 100 Leute generell nur ein Endgerät haben bei ein paar Millionen Einwohnern, dann wir, wir, ist das immer noch nicht sehr aussagekräftig. Wir können. wissen halt
1: gar nichts von diesem Lande. Das könnte halt das übelste Anime-Fan im heute Land sein. Vielleicht haben, dort, vielleicht haben die dort irgendwie, irgendwie 50 Anime-Cons jedes Jahr oder irgendwie sowas und das ist ah. das übelste... Wie bist du bist das Anime-Fan im Land, so. Das kann ja auch alles sein. Wissen wir alles das gar Land nicht. Das Land ist aber einfach Düsseldorf. Das ist halt das Problem. Ne? Die, die, hier kommen zwar Leute aus Eritrea, kommen, kommen, kommen hier zu uns, aber wir wissen ja irgendwie gar nichts über die. Vielleicht sollten wir einfach nee. auch mal anfangen, mit Leuten aus Eritrea über Eritrea zu reden. So, dass einfach mal ein paar Leute auf der Straße ansprechen, fragen: Hier, Brudi, kommst du aus Eritrea? Und wenn der Ja sagt, dann, hey, erzähl doch mal was über die Anime-Cons bei euch.
2: Gut, also, du gehst morgen auf die Straße in Dresden und fragst jeden Einzelnen, ob er aus Eritrea kommt. Das will ich sehen. Das wäre ein sehr interessanter neuer Podcast, der Nana One äh, Eritrea-Podcast.
0: ein 150-teiliger Podcast mit jeweils acht Stunden, nur und um weißt eine du, was ich Person ich zu finden.
2: Ja, wie weißt du, was ich mache, wenn du jemanden findest, der dir tatsächlich von den eritreischen Anime-Cons erzählt? Dann packe ich meine Sachen und fahre nach Eritrea und besuche die Con und erzähle darüber aber nicht hier, Oha. sondern in der Nana One Contime, dem Schwesterpodcast zum Nana One Anime Podcast, uh. wo es um Anime Conventions in Deutschland geht. Gerade eben ist die dritte Folge erschienen, wo es um die Torikon in Gelsenkirchen geht. Das ist ein bisschen von Eritrea entfernt, aber nicht minder interessant. Also schaut sehr gerne mal rein, wenn ihr Interesse an Anime Conventions habt. Findet ihr auch über den Nana One Account auf Spotify und Apple Podcasts und äh, ja, ich würde mich sehr freuen, euch äh, als Zuhörer dazu zu gewinnen.
1: Muss ich doch einfach gleich mal auch mal kurz noch bei uns im, im äh, Livestream-Channel, bei uns im Discord verlinken. Da könnt ihr übrigens auch mal vorbeikommen. Nanabon.net, da ist unser Livestream, unser, unser Discord. Ähm, und in diesem Discord habe ich gerade mal Folge 3 von Contime, die heute veröffentlicht wurde, rausgehauen. Ähm, und äh, ihr könnt da einfach mal vorbeikommen, denn wir haben jeden Donnerstag um 19.30 Uhr hier unseren Livestream. Da nehmen wir den Bums hier auf und äh, reacten auf die Anime gemeinsam und so. Der Livestream ist auf Nanabon.net. Der ist jetzt äh, ganz frisch, ganz fresh. Ähm, auch in äh, 1080p verfügbar. Wir haben die Qualität ein ganzes Stück nach oben geschraubt, nach äh, sehr, sehr langer Zeit, nachdem wir zuletzt irgendwie, ich glaube 2015, 14 oder so mal die Qualität erhöht haben. Äh, ja, gab es jetzt mal, mal ein großes Upgrade für den Stream und ähm, da könnt ihr das Ganze noch in noch, noch schönerer Qualität schauen. Äh, außerdem jeden Sonntag um 20 Uhr gibt es unseren äh, Retro-Stream. Da schauen wir alten Shit aus den 90ern. Einfach mal vorbeikommen, nanoman.net, da ist auch unser Sendeplan, unser Discord. Nice. Ähm, nächste Woche übrigens, das ist jetzt, nee, es ist Quatsch, das jetzt hier zu sagen, weil die Woche ist dann, glaube ich, schon rum, weil wir gerade die Podcasts so ein bisschen zeitversetzt veröffentlichen. Ähm, auf jeden Fall, eventuell ist nach diesem Podcast hier so eine kleine Pause, weil wir machen während der Dokumi-Woche keine Podcast-Aufnahme und auch keine Streams ähm, aufgrund von Nicht-Anwesenheit. Ähm, dafür es dann einen schönen Contime-Podcast, äh, zur Dokumie dann irgendwann.
2: Nach der Dokumi, logischerweise. Also Die auch später. nicht in der Dokumie-Woche.
1: Richtig. Ähm, genau. Also da ist dann ein kleines Päuschen. Aber kann sein, dass ihr das als Podcast-Hörer gar nicht so mitbekommt, weil wir das so takten, dass das gar nicht auffällt. Mal schauen. So, ähm, wir fangen an mit der Frühlingsdienst 1995 Und zwar... Mit dem ersten Anime. Und zwar ist das einer... Ja, von dem haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört. Zumindest von dem Franchise, aber von dem Titel äh, mit Sicherheit auch. Es ist nämlich eigentlich so ziemlich der wichtigste Titel aus diesem Franchise. Und zwar äh, Shinkido Senki Gundam Wing. Äh, oder auch einfach nur Gundam Wing im internationalen Titel. Der erste Gundam-Titel, der das Franchise im Westen, insbesondere in den USA, aber auch hierzulande so ein bisschen äh, groß gemacht hat. Ähm ja, womit überhaupt Gundam erstmal bekannt wurde im Westen. Äh, Lizenziert ist das Ganze von Crunchyroll.
2: Crunchyroll!
1: Äh, dort könnt ihr das Ganze mit deutschen Subs streamen. Der deutsche Dub, äh, ja, da kommt man jetzt nicht mehr so einfach ran. Äh, leider, der ist äh, leider nicht auf Crunchyroll verfügbar bisher. Ähm, ihr könnt, wenn ihr sehr, sehr viel Geld in die Hand nehm, nehm, nehmt, nehmt, nehmt. Um genau zu sein, 849 Euro, könnt ihr noch eine gebrauchte DVD Gesamtausgabe bei Amazon kaufen. Ich schätze, das ist ein, eine einzige Gesamtausgabe, die es da eben noch für 849 Euro gibt. Ähm, kann man ausgeben, wenn man möchte. Aber äh, ob man nur jetzt für 52 Folgen 849 Euro ausgeben möchte, naja. Ähm, Anime-Fans geben gerne viel Geld aus, aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel. Ähm, wie eigentlich jeder Gundam-Anime ist das Ganze auch hier eine Original Story. Ähm, Studio Sunrise, die hatten wir, äh, oder die haben jetzt im Frühling 2023 jeweils die zweiten Staffeln zu äh, Gundam Witch of Mercury und Birdie Wing gemacht. Ähm, das Ganze spielt nicht in irgendwie im, im Gundam Universal Century oder so, sondern ist wieder eine eigene Kontinuität, das After Col Colony äh, Century. Um, und als Autor haben wir hier Sumisawa Katsuyuki, der hat 2020 äh, Yasha Hime geschrieben, also das äh, Inuyasha Sequel, und äh, 1999 einen Anime namens Soitz. Von dem habe ich schon mal namensmäßig, glaube ich, was gehört, aber mir sagt er ansonsten nichts, weil ich nicht glaube, was das ist. Ähm. Inuyasha ist auch ein gutes Stichwort. Der erste Regisseur von Gundam Wing ist nämlich auch der Regisseur von Inuyasha gewesen, der Ikeda Masashi. Als zweiten Regisseur haben wir hier noch Takamatsu Shinji an Bord. Das ist der Regisseur von Gintama und von Gundam X. Gundam X haben wir übrigens auch schon mal in einem Podcast, in einem Retro-Podcast behandelt. Ich habe mir gerade vergessen zu notieren, welcher das war. Sucht einfach selber, findet ihr schon. Ähm, beim Soundtrack haben wir Otani Code. Der hat die Soundtracks zu Shakugan no und Another gemacht. Ähm, deutsche Erstausstrahlung war äh, 2003 auf Tele5. Das war dann gerade, als Tele5 ähm, sich neu aufgebaut hat. Die hat es ja schon mal in den 80ern und frühen 90ern als tv sende gegeben. Danach, danach wurde das Ganze eingestampft und unter neuer Leitung 2002 Ende 2002 wieder neu gegründet. Und äh, Gundam Wing war einer der ersten. Ja, Anime, die dann, die dann in, auf tele 5 im, einem Anime-Programmblock liefen. Äh, und das auch eine ganze Weile, bis, äh, von 2003 bis 2007. Äh, auf DVD, äh, gab es dann ab 2005, äh, bei Red Planet das Ganze zu kaufen. Äh, das ist auch noch, das war auch einfach die einzige Veröffentlichung. Also, das, äh, deshalb, ja, weil das einfach eine VU von fast vor 22 Jahren, also 18 Jahren ist. Äh, deshalb wahrscheinlich auch der extrem hohe Gebrauchtpreis. Was es allerdings nicht in Deutschland gab, waren die finalen drei Episoden. Denn die sind in Japan als OVAs erschienen unter dem Titel Endless Walls. Und äh, die hat tatsächlich niemand hier lizenziert. Die sind nicht gedappt worden. Ähm, das heißt, äh, ja, das Ding endet quasi so ein bisschen un unvollständig in, Deutsch, äh, in der deutschen Fassung. Ähm, und man müsste dann sich anderweitig umschauen, wenn man die das Finale sehen möchte. Ja, das war eine große Informationsflut, aber es ist halt Gundam, da gibt es meistens viel dazu zu sagen. Jetzt gucken wir mal rein. Äh, unser äh, Gundam-Experte Blackie ist natürlich jetzt heute nicht dabei. Der hat, äh, ich glaube, ich glaube, Gundam Ring ist sein Lieblings-Gundam, wenn ich jetzt nicht komplett was durcheinander bringe. Äh, das heißt, er hätte jetzt wahrscheinlich jetzt ziemlich abgehypt. Äh, so bekommt ihr jetzt, glaube ich, ja ziemlich sicher äh, drei Meinungen dazu von Leuten, die mit diesem Titel noch gar keine Berührungspunkte hatten. Oder hat jemand von euch irgendwelche Berührungspunkte damit?
2: Nee. nee. Also generell mit dem Gundam Franchise nie. Ich habe mal vor Ewigkeiten irgendwelche schlechten CGI Gundams hier im Stream gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob als Zuschauer oder als Moderator. Du warst aber bei Gundam
1: Witch of Mercury letztes Jahr schon dabei beim ah, ja, Podcast. Stimmt, und der stimmt, hat stimmt, dir ja, glaube ich, stimmt. sogar gefallen.
2: Ja, ja, Witch of Mercury fand ich gut. Ja, stimmt, den habe ich vergessen. Nee, äh, klar, da habe ich die erste Folge gesehen, den will ich mir auch sehr bald mal komplett angucken. Ja, der wird ja brutal
1: ja gehypt jede Woche ja mittlerweile auf Wii ja, ja, genau. Vor allem. Und ich glaube, und also.
2: das klingt eigentlich nach allem, was ich darüber weiß nach etwas, das mir wirklich sehr, sehr gut gefallen ja, könnte. Same. Weil ich glaube, es geht auch mehr so in Richtung Psychothriller ähm, und dergleichen. Und es gehört mir ja wirklich sehr, sehr gut, halt auch mit viel Deepness und so. Das, das Gundam-Franchise klingt generell nach etwas, das mir eigentlich gefallen könnte. Äh, mit den ganzen pulli und so. Ich meine, du hattest mir ja auch schon mal äh, Gundam Origin sehr hart ans Herz gelegt. Ähm, das Problem ist halt wirklich einfach nur, dass es so unglaublich viel ist. Also ja. jetzt verstehe ich so ein bisschen, wie sich Leute beim Fate-Franchise fühlen. <lacht> äh, weil ich einfach, weil es einfach so viel ist, dass ich wirklich gar keinen Plan habe, was, wat, wie soll ich da jetzt überhaupt rein? Ich habe jetzt mir mal schon seit längerer Zeit vorgenommen, erstmal die drei Mobile Suit Gundam Filme zu schauen und danach dann halt eben Gundam Origins. Das hast du, meine ich, das irgendwo ist, mal erwähnt. Das ist, das ist eine, eine ganz gute, wäre. das
1: ist für die, für die Original Gundam Story ist das eine ganz gute Reihenfolge. Also die, die ganz alten Filme sind natürlich basierend auf der 79er Serie und entsprechend angestaubt, aber. Ähm, es lohnt sich dann für Gundam Origin, weil das ist wirklich großartig. Also das ist wirklich ein, äh, ein ganz, ganz, ganz ganz krasses Ding, was mich wirklich übelst gefesselt hat. Das habe ich auch wirklich komplett Also Es sind auch bloß sechs Folgen, aber die haben Doppellänge. Also ähm, ja, also das, das äh, kann ich nur jedem sehr, sehr ans Herz legen. Aber die, die OVA-Fassung der von Gundam Origin, ich, äh, ich rate von der TV-Fassung ab, weil die hat äh, Inhalte rausgekürzt, die hat einen anderen Soundtrack, der nicht so geil ist. Äh, da da sollte man dann doch eher die die OVAs gucken, denn das ist schon so ist schon so vorgesehen, dass das eher so solche so 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 so, so komplettpakete sind und man nicht dann ständig nach 24 Minuten rausgerissen wird. Ähm, ja, aber ansonsten ja, ansonsten kommt man ja in Gundam eigentlich dann in die neueren Gundams zum, zumindest ganz gut rein. Wenn, bloß wenn man das Orig Original Gundam, das Universal Century, wenn man da einsteigen will, dann wird es halt wirklich komplex. Aber sowas wie Gundam Wing zum Beispiel eben ja, ist halt nicht umsonst so der Gundam-Titel gewesen, der das Ganze groß gemacht hat, ist ja auch der erste Gundam-Titel gewesen, der eben auch, ähm, wie jetzt Gundam Witch of Mercury, sehr charakterfokussiert gewesen sein soll, äh, also so sehr auf Charakter-Drama, ich glaube auch so ein bisschen Psychological und so, ähm, ja, aber das werden wir jetzt gleich mal sehen, wir gucken jetzt mal rein wir uns die erste Folge gefällt. Darf, darf
2: Neich seine Berührungspunkte mit Gundam gar nicht vorstellen? Nein, weil er keine hat. <lacht> oh,
0: okay. meine, meine Berührungspunkte <lacht> mit Gundam sind eigentlich das, was wir in Retro gesehen haben. Also so eine ja. Episode der, der, erste, der, der Originalserie von 50 irgendwas. Ich glaube, bei den Movies äh, warst du gar nicht dabei, oder?
1: oder warst du bei, bei den
0: Movies war ich, glaube nicht dabei. Mir sagt das zumindest irgendwie jetzt gar nichts. Dass ich da irgendwie. Ich, ich hatte zumindest keine, keine, keine Erinnerungen dran. Ja, und ich, bei, ich bei in Episode 1 war ich da dabei, ich weiß oh, es gar doch. nicht mehr. du
1: du warst beim ersten Gundam Movie warst du sogar dabei.
0: Ich habe keine Erinnerung, war mehr das ein Retro-Stream. Ähm. Gund Gundam ist für mich halt so ein Ding, ja, ich habe schon irgendwie Interesse dran, ich glaube, das könnte mir gefallen, aber es ist halt so eines der 800 Dinge, die ich irgendwann mal sehen möchte in, im, im Anime Bereich und es ist halt, wozu sollte ich Gundam vorziehen, wenn es noch 799 Anime, andere Anime gibt? Die mich genauso interessieren. Da, ja, quasi, da, ja. da hat mich noch nichts irgendwie überzeugt, warum ich, warum ich den jetzt irgendwie vorziehen soll. Und darum bin ich, bei Gundam habe ich eigentlich noch trotzdem noch wenig, wenig Berührungspunkte.
1: Also, also ich werde auf jeden Fall als nächstes jetzt äh, ziemlich zeitnah bei Witch of Mercury reingehen, weil da fand ich, hat die erste Folge damals übelst gebockt. Ähm, und ich kann
0: mich legitim nicht erinnern, ob ich da dabei war. Ich glaube, da war's Witch du nicht, of
1: ich, war Warst du, glaube ich, nicht dabei. Nee, war glaube ich äh, okay. Black Yuga. Nur irgendwie sowas kann sein irgendwie sowas ich glaube glaub du warst nicht dabei ähm, und vielleicht dann nach Iron Blooded Orphans weil das von Mario Kart da ist und äh, äh, von Mario Kart oh ja
2: den habe ich auch schon seit 40.000 Jahren auf meiner Watch der soll ja halt
1: auch sehr wild sein so halt halt typisches Mario Kart Werk ähm, da habe ich halt dann auch ein bisschen Bock drauf da hat mir auch glaube ich damals die erste Folge ziemlich gut gefallen so das wären so vielleicht so die zwei Dinge wo ich wo ich glaube ich jetzt mal zeitnah reingehen werde aber aber nach, nacheinander. Ich gucke ich guck mir nicht mehrere Gundam Serienzeit gleich an. Ähm, vielleicht wird jetzt Gundam Wing das sein, was mich über, überzeugen wird. Und vielleicht gehe ich da jetzt auch Zeit rein. Mal schauen. Äh, jetzt aber wirklich, jetzt gucken wir uns die erste Folge mal an. Und dann hören wir
2: uns wieder. Bis gleich. Steig in den verdammten Roboter-Wing.
0: Desolation. Devastation. Snow-Helation. Endo, worum ging's?
2: Ja, also in einer fernen Zukunft, genauer gesagt in dem Jahr 196 After Colony, äh, haben die Menschen verschiedene Weltraumkolonien gegründet, äh, die aber andere Leute unterdrücken. Ähm, und nun gibt es fünf mutige Rebellen, die sich dieser Unterdrückung entgegenstellen und das tun sie nicht einfach so, sondern sie haben die Mobile-Suits im Gepäck, die echten Gundams am Stissen und, äh, möchten jetzt die mächtige Geheimorganisation OS ausschalten, um dann letztendlich die Herrschaft über die Erde und die Kolonien zu beenden und alle Menschen zu befreien. Ja. ja Gundam halt. Das war, halt. das
1: war kurz. <lacht> Ähm, ja, ähm, ich meine, wir, wir haben, wir haben, das sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen, wir haben hier, äh, mehrere Hauptcharaktere, die, die, äh, die auf die Erde kommen, um da zu rebellieren quasi und sich so ein bisschen, äh, also zumindest der, der eine männliche Hauptcharakter, den wir hier, hier gesehen haben, sich so ein bisschen unters, äh, elitäre Volk zu mischen, um da Bambule zu machen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, haben wir festgestellt, dass in Folge 1 das, äh, Gundam Wing. Sigma-Mail ähm, oder Sigma-Chat-Meme äh, schon, schon daraus stammt. Äh, bei der am, am Ende der Hauptcharakter oder der, der Oberhauptcharakter ähm, vom, von der weiblichen Hauptcharakterin eine Einladung zum Geburtstag bekommt und er zerreißt sie einfach und sagt äh, ich kann nicht kommen, ich bring dich um. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal den Kontext dafür. Also so viel mehr Kontext gibt es eigentlich nicht mal. Ähm, weil es so äh, ja jetzt noch nicht so super viel äh, in der ersten Folge jetzt äh, klar geworden ist wer jetzt äh, welche Motivation hat und so aber ähm, ja ey, also war in Ordnung für die erste Folge würde ich sagen also so so was was gezeigt wurde ähm, finde ich finde ich eigentlich ganz 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 okay dass da dass da die die Motivation so ein bisschen unklar geworden ge ge geblieben sind Mm. Äh,
0: ich fand da nicht nur die, die Motivation ein bisschen mm, zu viel. Ich fand da okay, wobei die Motivation ging selber noch. Ich fand da eher, man wurde so ein bisschen in die Welt reingeschmissen. Man, also, wenn wenn man Gundam kennt, natürlich, man kennt sich schon ein bisschen aus, man weiß schon so ungefähr, worum es geht, aber so für einen so fast gar nicht kenner, so wie mich. Ich meine, mir hat zum Glück die äh, die 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 Story Zusammenfassung ein bisschen was gebracht, aber im Grunde wurde ich da reingeschmissen und mir werden irgendwie mehrere Fraktionen gezeigt und mehrere und die haben irgendwie Krieg miteinander und dann gibt es da irgendwie 20 verschiedene Charaktere, die alle zu anderen Fraktionen gehören. Der eine ist überhaupt irgendwie dürfte ein Spion sein. Ich bin da, ich meine, ich bin mitgekommen, aber es war fast ein bisschen zu viel. War das ein bisschen zu... Zu, zu viel, zu viel Informationen auf einen Schlag irgendwie. Man hätte es vielleicht ein bisschen langsamer angehen können.
1: Ja, es, es, es ist immer grundsätzlich so ein bisschen so ein Problem, in so politische Settings schnell reinzufinden, dass das äh, ja, ein grundsätzliches Space, Space Opera Problem und auch ein grundsätzliches Scandam Problem, wenn man das als Problem so sehen möchte. Ähm, weil du, Weil du ja, weil meistens solche Geschichten... Von politischen Konstrukten erzählen, die, wenn sie gut gemacht sind, äh, durchaus schon ja, eine gewisse Komplexität aufweisen. Und die jetzt äh, so runterzubrechen, dass sie in der ersten Folge, dass, dass du in der ersten Folge gleich den vollen Umfang irgendwie aufnehmen kannst, das ist schon eine Kunst für sich und das ist auch, muss man sagen, Storytelling hat sich ja entwickelt, so das ist auch eine Kunst, die in den 90ern vielleicht noch nicht so ganz ausgefeilt war. Und äh, wo sich auch noch nicht so ganz mh, ja, sch schreiberische Tropes entwickelt haben, die die sowas zugänglicher machen. Äh, bestes Beispiel, und ich denke, das war hier ja auch so ein bisschen Inspiration fürs Setting, würde ich sagen, äh, Legend of the Galactic Heroes Log. Ähm, das ist ja, das, das das war ja noch, das hatte ja noch gerade noch seine Veröffentlichungszeit, während Wing auskam. Äh, auch wenn es schon in den 80ern gestartet ist. Und äh, hat, hat ja auch dieses Boah, ich, ich ich kann dieses Jahrhundert nicht zuordnen ist das irgendwie so 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert so auf jeden Fall so europäischer Adel aus dem irgendwie 17. 18. Jahrhundert aber rein rein platziert in ein in ein Space Opera Setting und ähm, wir haben auch wir haben auch eben das ist ja auch wieder ganz typisch ne wir haben eine eine äh, herrschende Fraktion quasi und eine rebellierende Fraktion und äh, zwischen denen dann eben einen, einen großen Konflikt. Und äh, ja, also es, ich, ich denke, die erste Folge hat rübergebracht, was, was, äh, was das Ding erzählen möchte. Wir, wir, wir wissen von dem Konflikt. Wir haben so ein bisschen ein paar Key-Charaktere kennengelernt. Ist ein bisschen weird vielleicht so aus heutiger Sicht, vor allem so, wenn du einfach so dass, dass, dass einfach fünf männliche Hauptcharaktere gleich in der ersten Folge einfach gezeigt wurden, wie sie halt einfach irgendwie alle fast den gleichen Charakter sind, äh, haben, nämlich einfach der coole Dude zu sein, ähm, der ohne Skrupel sich da durchmetzelt durch die, durch die Feindesscharren und überhaupt keinen, ja, die sollen irgendwie alle 15 sein, äh, überhaupt keine, keine Skrupel hat da einfach einfach auch zu töten. So, ist halt einfach, ja, ich meine Gundam war immer Kindersoldaten so, aber hier einfach so, du hast halt hier einfach so diese, diese fünf, fünf Bad Boy Hauptcharaktere, die halt einfach, die halt einfach äh, aufs Maul hauen und einfach einfach da sind, um um cool zu sein. Und äh, ich habe nicht so wirklich irgendwie feststellen können, dass sie sich großartig voneinander unterscheiden so von 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 dem, wie sie wie sie charakterisiert wurden. Man hat aber auch eh nicht, eh nicht viel von denen gesehen. Also im Fokus lagen lagen der der Kiriton, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, und die und die Asuna, ähm, die ja, was, was wahrscheinlich die beiden absoluten Fokuscharaktere sind. Und die anderen vier Boys, die sind halt einfach dazu da, dass du halt, dass du halt fünf coole Boys hast, statt nur einen.
0: Das ist halt auch nur eine, eine, eine Weiterentwicklung, des der, der fünf äh, Hauptcharaktere von Mecha-Anime, wo eine der wo nur einer der cool ist und der andere ist der dicke und der nächste ist der Nerd und dann haben wir das Mädchen und meistens dann die fünfte Person ist irgendwas Variables. Die, die Zeit das ist, ist um wir vorbei. <lacht> Jetzt, die Zugzeit ist zum Glück vorbei, die ist schon länger vorbei. Ja, ja, weiß nicht. Äh, mh, ich finde, man hätte sich trotzdem vielleicht ein bisschen stärker noch auf die die zwei, auf, auf, auf den Kiriton und die Asuna konzentrieren können. Oder man hätte den, den eigentlichen Konflikt so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können, ohne jetzt. Gleich so viele Charaktere, äh, äh, sich auf so viele Charaktere zu konzentrieren oder so viele Charaktere vorzustellen. Es hat irgendwie den Spagat nicht ganz geschafft, fand ich. Es hat den, den, den Grad nicht ganz gewandert, dass, dass ich sowohl Interesse an dem Krieg, an dem Konflikt, äh, der da im Hintergrund herrscht, äh, hatte, als auch an den einzelnen Motivationen, an den Schicksalen der Charaktere weil liegt vielleicht wirklich daran, dass sich äh, so Erzählstrukturen, so Tropes erst im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Ich meine, es ist ja trotzdem Gundam. Gundam kann sich ja trotzdem so so ein bisschen auf den Lorbeeren ausruhen, indem er sagt, hey, wir sind Gundam, die Leute wissen, was wir sind, wir brauchen jetzt nicht allzu allzu groß erklären, was ist ein Gundam, was es gibt. Es gibt hier Mechers in diesem äh, in, in diesem Franchise. Es gibt hier grandiose Mechas, es gibt weniger gute Mechas, es gibt einen Krieg zwischen zwei Fraktionen, das wissen die Leute, denn wir sind Gundam. Ähm, es, es muss jetzt kein, keine absolute Einführung für Nichtkenner sein, aber es hätte trotzdem so ein bisschen den, den, den Spagat so ein bisschen besser bringen können.
2: Aber wer weiß. Also ich ich würde darin zustimmen, dass es auf jeden Fall, glaube ich zumindest, keine Serie ist, die sich so an totale Gandem neulinge richtet. Auch wenn sie das ja dann letztendlich geworden ist, wie Gabby ja in der Einleitung äh, erzählt hat. Es wurde ja, also, ich habe ja schon beim Schauen gesagt, dass sich so ein bisschen so der Prolog zur ersten Folge angefühlt hat, wie die Zusammenfassung einer ersten Folge. Also, es wurde so erzählt, ja, äh, da haben sich dann diese Kolonien gebildet und äh, dann haben die sich zusammengeschlossen. Das ist dann aber letztendlich ein ziemlich unterdrückerisches Regime geworden und jetzt gibt es fünf Rebellen, die sich dem entgegenstellen und so. Ähm, und natürlich auch diese ganzen Gundam-Franchise-eigenen Konzepte wie die Mobile Suits und so weiter, die wurden zumindest Stand jetzt, Stand erste Folge, das kann sich natürlich in 49 Episoden äh, noch schnell ändern, jetzt auch nicht so super detailliert erklärt. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt zustimmen würde, dass das jetzt äh, schlecht geschrieben wäre oder irgendwie äh, sich da noch äh, keine Refined Writing Styles äh, rauskristallisiert haben oder so. Ich meine, letztendlich sind wir ja auch im Jahr 1995 und nicht äh, 1812 oder so. Also ich glaube schon, dass 1995 schon gutes Anime-Writing existiert hat ähm, ich glaube, es war halt einfach nur anders. Und ich glaube, gerade Gundam, äh, als, als, als die Nummer eins Space Opera, äh, was Anime angeht, neben Locke wahrscheinlich zu der Zeit und Macross, ähm, hat halt aber nun mal dieses Writing Also, ich meine, schon immer mal gehört zu haben, dass Gundam schon immer sehr langatmige Story erzählt hat, sehr weit ausgebreitete Stories. Das, ich habe da kein tiefes Wissen drüber. Ich habe ja, wie gesagt, selber noch nicht sonderlich viel aus dem Franchise gesehen. Aber dass so ein gewisses, sehr pathoslastiges, sehr ausgedehntes Writing da eben dazugehört. Und dass sich dann eben in einer Folge jetzt auch nicht so wahnsinnig viel tut. Ich fand es eigentlich ganz cool. Also, ich muss sagen, erstmal, mir geben, ehrlich gesagt, diese Sy deutschen Synchros von 90er-Anime immer so geile Retro-Vibes. Also, ähm, die Synchro war auch durchaus hochwertig. Man kann jetzt vielleicht noch mal den kleinen Fun-Fact anbringen, dass das Ganze von dem Studio Sync, Sync, Kino und TV Synchronisations GmbH stammt aus Hamburg. Ähm, die sind tatsächlich heute noch aktiv, ähm, und haben diverse Synchros gemacht. Ja, ähm, haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge Synchros gemacht, wie zum Beispiel Tico, ein toller Freund äh, oder Wedding Peach haben sie auch gemacht, Johnny die Kamikaze-Diebin und so weiter und so fort und die Synchronregisseurin äh, die An Angelika Schaaf, die ist tatsächlich heute auch noch aktiv und hat unter anderem den The Seven Deadly Sins Film für Netflix oder Be The Beginning gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, oder ich glaube das ist gar nicht Science of the Holy War ist glaube ich gar kein Film ich glaube das ist nur eine OVA. Das naja, ist die
1: vierteilige OVA, äh, TV-Special-Reihe okay. war es, genau.
2: Okay, dann hat sie die gemacht. Äh, naja, auf jeden Fall, die Synchro war auch ganz gut eigentlich. Also ich finde, die hat so ein bisschen gewechselt zwischen verdammt guten Sprechern und Sprecher, die echt wie absolute Ensemblesprecher klingen. Äh, also nicht nur wie Ensemble-Sprecher klingen, sondern auch irgendwie von der Aufnahme so klang, als würden sie irgendwie mitten in ihrem Wohnzimmer stehen und nicht in einem Synchronstudio. Ähm, aber trotzdem so, allein schon diese 90er-Soundeffekte mit deutschen Synchros zusammen, das gibt mir was, weiß ich nicht. Das erinnert mich, glaube ich, immer ein bisschen an Evangelion. Äh, wo ich die alte Synchro auch sehr ikonisch finde. Ähm, kann man, kann man glaube ich so ein
1: bisschen vergleichen so qualitativ, ja. Also also genau. es ist halt es, man, man hört, es ist eine früh 2000er Synchro, äh, wo wo einfach einfach ja, wo man einfach, wo man gar nicht sagen kann, dass das irgendwie im Vergleich mit heutiger Synchro schlecht wäre, sondern dass es einfach ein ganz anderer Style ist, wie man wie man synchronisiert, äh, was aber natürlich auch zum ja, doch etwas altmodischen äh, Gesamtwerk passt.
2: Ja, also ich muss sagen, insgesamt, also inhaltlich, um jetzt noch mal auf den Anime zu sprechen zu kommen, äh, ich fand's schon interessant. Also ich bin da ja noch ein völlig unbeschriebenes Blatt, nicht nur was Gundam, sondern auch was Space Operas angeht. Also ich habe als Kind mal ein paar Star-Wars-Filme gesehen. Und das war's, in beliebiger Reihenfolge. Sodass sich natürlich meinem kindlichen Hirn kein auch nur ansatzweise schlüssiger Plot zusammengesetzt hat. Ich fand einfach nur die Lichtschwertkampf-Szenen cool. Äh, das war's. Ähm, und deswegen fand ich ehrlich gesagt so diese ganzen politischen Intrigen und so, die hier in der ersten Folge schon so ein bisschen angeteasert wurden, und auch diese Geschichte um diese Rebellengruppe, die jetzt den Adel unterwandert, schon eigentlich sehr interessant äh, muss ich sagen. Also das ist etwas, das mich grundsätzlich erstmal von seiner Erzählung und vom Plot her anspricht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Gundam Wing mein erster Start in das Franchise sein wird, weil wie gesagt, ich habe äh, seit äh, gefühlten Jahrhunderten Iron Blooded Orphans auf meiner Watchlist, ich habe The Witch from Mercury auf meiner Watchlist. Ähm, ich habe die alten Filme auf meiner Watchlist und ich glaube, die werde ich dann erstmal vorziehen. Aber wenn mir die drei Sachen gefallen, dann werde ich bestimmt auch mal äh, hier in Gundam Wing reinschauen. Ähm, tja, weil ich ja. fand es eigentlich ganz nett. Ge geht, geht mir eigentlich genauso.
1: Also, ich, ich ähm, habe auch jetzt spontan eher, äh, so vom, vom Feeling her eher Bock, ähm, nachdem ich ja jetzt schon äh, beim Universal Century zumindest äh, die alte Filmreihe gesehen habe und Gundam Origin, was, wo halt Gundam Origin mir. Insgesamt extrem Bock auf das ganze gundam Franchise gemacht hat. Ähm, also das war ja so der Punkt, wo es wirklich bei mir richtig, richtig, ja, einfach, wo ich, wo ich danach einfach mir gedacht habe, boah, du guckst jetzt alles davon. Ähm, habe ich noch nicht getan. <lacht> ähm, ich habe dann, glaube ich, irgendwie zwei Folgen oder so von von Cita Gundam geguckt und dann nicht mehr so richtig Zeit gefunden und das schon wieder vergessen weiter weiterzugucken, so weil das ist naja, Cita Gundam ist halt aus den frühen 80ern. Das ist halt wieder so, so ein bisschen schwierig zu schauen. Aber, aber äh, ich denke. So, das, es, es fühlt sich jetzt nicht so komplett Altbacken an wie das äh, Ohrgunnum oder sita oder so. Es hat einfach schon eine, eine ja, einfach, einfach einen, einen guten Storyflow innerhalb der ersten Folge gehabt. Da war genug Action drin, ne? so dass das, das das hat sich alles dann doch irgendwie rund angefühlt, auch wenn da vielleicht erzählerisch so ein paar Optimierungsmöglichkeiten vielleicht bestanden hätten. Und ähm, die, die also mein ich ich, ich habe aber eher Bock, glaube ich jetzt erstmal in die moderneren Gundams reinzugehen, weil die ballern halt einfach auch mehr. So das ist, da hat sich halt einfach, da muss man auch mal sagen, so ich 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 stehe drauf, wenn Anime modern aussehen, wenn wenn sie das das volle, dass das Medium, was das Medium heutzutage kann, äh, alles voll ausnutzen und das das war zum Beispiel bei Witch of Mercury einfach voll zu sehen in der ersten Folge so da da habe ich halt richtig Bock drauf bekommen und ich denke aber Gundam Wing ist besonders für mich auch äh, und generell allgemein vielleicht auch so so zu empfehlen ein sehr sehr gutes Gundam oder oder sehr sehr gut will ich es mir noch nicht noch nicht will ich es noch nicht vorwegnehmen aber wahrscheinlich ein gutes Gundam Sekundärwerk wo man mal dann reingehen kann wenn man bisschen sich mehr traut im Gundam-Franchise und wenn man sagt so ich äh, ich ich ich, ich probiere jetzt mal ich probiere jetzt mal äh, eine nicht ganz so moderne Alternativ-Timeline aus äh, aus dem Gundam-Franchise aus ähm, da machte das jetzt eigentlich doch einen ziemlich stabilen Eindruck
2: ja, kann ich auch so mich anschließen. Das hat mich zumindest jetzt motiviert, wirklich diesen Plan mit äh, mal die alten Gundam-Filme zu schauen und so weiter und so fort äh, jetzt mal wieder hervorzuholen und das irgendwann in naher Zukunft mal zu machen. Also zumindest das hat äh, der Watch jetzt hier ähm, bei mir geschafft. Wollen wir zu den Zahlen kommen?
1: Das mal wir ja Jawohl.
2: Okay, dann mache ich mal die Zahlen äh, auf MAL. Hat der Anime eine 7,69 bei 87.618 Bewertungen? Stand es hier der 21.06.? Äh, unsere Community gibt eine 5,60 bei 15
0: Bewertungen. Nein. Ähm es tut mir ein wenig leid, ich bin da nicht reingekommen, aber ich denke, das ist so ein erste Episodensyndrom, wo ich da ein bisschen überrannt werde von den ganzen neuen Konzepten und von den von den Charakteren, die bei denen ich allen noch nicht weiß, soll ich die jetzt sympathisch finden oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, das ich erst erst entfalten muss in den nächsten Episoden. Also, ich bin positiv eingestimmt, aber jetzt für die erste Episode 4 äh, von 10. Sorry, Gabby. Äh,
1: ich will doch einmal überlegen, ich habe gerade mal geguckt, was ich so äh, in den Podcasts zu so den Gundam-Serien gegeben habe. Also Witch of Mercury war eine 7 von 10. Der hat mich auch schon ziemlich gebockt in der ersten Folge. Gundam X, was wir zuletzt, zuletzt in einem Retro-Season-Stream äh, hatten, habe ich auch eine 7 von 10 gegeben. Und ich weiß gerade nicht mehr, ob das hier mehr gebockt hat als Gundam X, aber Gundam X war halt so ein, so ein Brain-off-Ding, ne? Das war halt einfach auch nur. Das, das war halt einfach nur in die Fresse-Action und hatte nicht so eine, zumindest in der ersten Folge jetzt nicht so eine komplexe Story wie, wie, wie Gundam Wing. Fühlt sich ein bisschen jetzt schlecht, das da jetzt irgendwie darunter einzuordnen. Ich gebe auch mal eine ganz, ganz vorsichtige 7 von 10 und reihe das einfach dort mal mit ein. Ähm, aber. Die 7 von 10 von Witch of Mercury, von Gundam X und von Gundam Wings sind für mich ganz, ganz andere 7 von 10en, die äh, äh, ja, ganz, ganz andere Gründe, Gründe haben. Von daher würde ich das an der Stelle mal als Disclaimer sagen, die, die, die kann man nicht miteinander vergleichen unbedingt. Endo.
2: Ja, äh, da schließe ich mich doch sofort mal an. Ich gebe auch eine 7 von 10, denn das hat mir jetzt hier ausgehend von der ersten Folge wirklich, wirklich gut gefallen. Äh, also, ich fand das Setting sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, ich äh, fand es auch toll inszeniert. Also, die ganze Regie fand ich eigentlich schon ziemlich atmosphärisch. Äh, es hat mir dieses schönen 90er-Weltraum-alter-Anime-Vibes ge gegeben. Also, ich hatte hier eine gute Zeit, deswegen 7 von 10. Äh, wie gesagt, ähm, wenn mir die drei anderen Gundam Dinge, die ich mir so einflößen möchte, gefallen, dann schaue ich hier sehr gerne nochmal rein.
1: Und äh, um unseren Chat zufriedenzustellen, der Char dieser Serie, also der maskierte Pseudo-Antagonist heißt Sex. <lacht> Nicht lustig. Kommen wir zu Anime Nummer 2 und zwar zu El Hazard The Magnificent World oder im deutschen Titel El Hazard Die Fantastische Welt. Ähm, einer der ersten großen Isekai-Titel, der, der, ja, die Leute schon mal so ein bisschen, schon 1995 drauf eingestimmt hat, was, äh, was, was, was heutzutage so abgeht, <lacht> ähm, lizenziert ehemalig von Vox und von Pioneer, ähm, das ist ein bisschen kompliziert, ich nehme ich nehm gleich mal ganz kurz die, die Veröffentlichungsweise von dem Ding vorweg, weil, äh, äh, ja, um euch zu sagen, wie ihr das noch schauen könntet, theoretisch, also, die Serie basiert auf, äh, oder die Hauptserie, kommen wir gleich noch dazu, äh, es gibt nämlich noch da ein Spin-Off, äh, die Hauptserie besteht aus drei Staffeln, Staffel 1 hat sieben Folgen, und, äh, die, das ist eben die jetzt von 95, die wir jetzt gleich schauen werden, ähm, sieben Doppelfolgen übrigens, also die haben Doppellänge hier die Folgen, ähm, lief 2002 bei Vox im TV, da war ja noch hier der DTCP, äh, Nachtclub, äh, Anime-Blog, wo, äh, Vox über DTCP, äh, Anime sublizenziert hat und bei sich, bei sich, äh, ausgestrahlt hat, ähm, und äh, kurz darauf ebenfalls im Jahr 2002 sind dann eben äh, DVDs erschienen so dem Ding von Pioneer. Äh, die könnt ihr vereinzelt auch noch gebraucht finden, also komplett auch alles davon. Äh, müsst ihr halt ein bisschen müsst ihr ein bisschen suchen. Äh, Amazon hat zum Beispiel da noch äh, Gebrauchtmöglichkeiten. Äh, ob ihr das möchtet, muss man, wenn, man, wenn man gleich noch erörtern, weil ich habe vorhin schon mal in den Dub reingehört und äh, ich glaube da können wir dann nachher noch ein bisschen länger drüber reden. Ähm, <lacht> So, und dann nach Staffel 1 wird es aber kompliziert. Staffel 2 hat vier Folgen, ist 1997 erschienen und hier in, in Japan und hierzulande gar nicht. Also da haben wir dann eine Lücke, denn Staffel 3 mit 13 Folgen von 1998 ist wiederum hierzulande erschienen. Das heißt, äh, wir haben Folge 1 bis 7, Folge 8 bis 11 fehlen in Deutschland und ab Folge 12 von Staffel 3 quasi geht es dann hierzulande wieder weiter. Das ist nämlich, die ist nämlich 2004 beim Publisher ELFRA, wer auch immer das ist, ähm, erschienen. Und später auch nochmal bei Trimax, dem Hentai-Publisher. Das ist übrigens kein Hentai, ne? Also, aber Trimax hat ja auch mal eine Zeit lang nicht Hentai probiert. Ähm, die beiden Publisher haben allerdings nur sechs Episoden veröffentlicht von Staffel 3. Das heißt, äh, von 13 Episoden fehlen sieben und sechs sind erschienen. Das heißt, die deutsche Veröffentlichung sind sieben Folgen, dann vier Folgen Lücke dann sechs Episoden und dann sieben Folgen am Ende fehlen. Großartig. Wild. Wild. Das waren die frühen 2000er in Sachen Anime-Veröffentlichung. Äh, komplett, komplett insane. Äh, damit haben wir entsprechend von 24 Episoden 13 Episoden, die in Deutschland erschienen sind. Ähm, und um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, ebenfalls 1995 ist eine... 26-teilige Spin-Off-Serie zu El Hazard gestartet. Also die haben dieses Franchise einfach direkt im Jahr 1995 so geil gefunden, dass sie gesagt haben, wir bringen eine Hauptserie raus und starten einfach gleich noch im selben Jahr, äh, während die Hauptserie noch läuft, eine Spin-Off-Serie äh, namens El Hazard Die Nebenwelt. Die ist wiederum vollständig hierzulande auf DVD erschienen und diesmal bei Anime Virtual, also was heute Crunchyroll ist. Ähm, Crunchyroll! Da könnt ihr auch noch äh, alte DVDs davon finden. Ne? Ähm, und das ist nicht etwa irgendwie eine Spin-off-Serie, die, die, weiß ich nicht, eine neue, neue Charaktere oder so behandelt. Nee, das ist einfach, die Spin-off-Serie ist einfach ein alternativer Verlauf der Hauptstory mit denselben Charakteren. Also während die Original die Hauptserie noch lief, haben sie einfach das Ding währenddessen nochmal neu gestartet mit einem alternativen Storyverlauf mit denselben Charakteren. Okay. Komplett insane, die Japaner in den 90ern. So, das, ähm, ja, aber ähm, war, war wohl ganz erfolgreich, das ganze Ding. Also scheint das irgendwie funktioniert zu haben, diese komplett verrückte äh, Veröffentlichungsweise. Ähm, das Ganze ist ein Original-Anime von den beiden Studios AIC und Onilo. Die hatten wir, äh, oder ja doch, die hatten wir in dieser Kombination schon 1992 mit äh, Mark 2 und äh Tenshi Muyo. Ähm, beide hatten wir schon mal bei uns in unserem regulären Retro-Stream behandelt, der immer jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Ähm, Studio Oniro, die haben wir jetzt hier im Podcast ja noch nicht erwähnt. Äh, das ist ja, primär ein Aushilfsstudio gewesen. Die haben von 1992 bis 2010 existiert. Bekanntestes Werk von denen äh, ist Perfect Blue. Das haben sie zusammen mit Madhouse damals produziert. Ähm, ja, existieren aber mittlerweile nicht mehr. <lacht> Autor ist äh, Tsukimura Rioe, Der hat äh, Tenchi Muyo und äh, Noir geschrieben. Ebenfalls von Tenchi Muyo haben wir hier den Regisseur Hayashi Hiroki äh, der ist ebenfalls bekannt für seinen Magnum Opus Nekopara.
0: Mhm. Mm.
1: Äh, und als Charakterdesigner haben wir noch Nakasawa Kasuto, Der hat bei Samurai Champloo und bei Fena Pirate Princess die Charaktere designt. Ja, habt ihr Bock auf Isekai? Nein. Okay, ah. haben wir, natürlich haben wir Bock auf Isekai. Let's
2: go! Isekai! Hallo, mein Name ist Endor Elektro. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Bewertung zu dem dritten Anime, den wir heute geschaut haben im Nana-Ohne, Season, Retro-Frühling, 1995, Nummer 1, Livestream.
3: Ich freue mich darauf, Endor-Elektro.
2: Unsere Moderatoren sind heute neben mir, Endor-Elektro, Kermit der Frosch, Hallo! Kör mit der Frosch 2. Und weil er so nice ist, nochmal Kör mit der Frosch. Ah, ah, hallo! Ich hoffe, ihr habt gute Unterhaltung. Ja! Ich bete das. Ich war gerade sehr
3: gut unterhalten.
2: Das war schon Und nun, sehr nett. Um die Spannung noch zu steigern, wird Gabby euch jetzt die Handlung
3: zusammenfassen. Hallo! Ich bin Kermit der Frosch und ich fasse euch jetzt die Handlung zusammen. Also, äh, da gibt es diese china -No high school und, äh, da landet ein, ein altes, antikes Fragment irgendwie, weil da Ruinen so unter der Schule sind und, äh, das sorgt dafür, diese Ruinen irgendwie sorgen dafür, dass der Makoto und seine Klassenkameraden und sein Lehrer äh, Giesigkeit werden in eine Parallelwelt. Äh, und dort müssen sie als Teil von irgendeiner Fraktion gegen eine andere Fraktion kämpfen. Glaube ich. Das war schon eine sehr aufschlussreiche Zusammenfassung, Kermit 2. Das muss ich unbedingt um erzählen.
2: Ich fand sie auch aufregend.
3: Oh. Ähm,
2: ich muss sagen, es ist mir tatsächlich relativ schwer gefallen, mich auf den Inhalt dieses Animes <lacht> zu konzentrieren. Weil, also man muss dazu sagen, dass, 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 dass damit können wir ja mal anfangen. Die Synchro ist halt extrem enorm schlecht. Also und mit enorm schlecht meine ich nicht. Also ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin ja eigentlich jemand, der deutschen Synchros recht offen gegenübersteht und auch sehr viele Synchros gut findet. Aber die war wirklich absolut scheiße. Ähm, die hat geklungen wie ein Schultheaterstück oder wie diese Synchron-Workshops, die es immer wieder auf Conventions gibt. Ähm, und es hat auch einen Grund, und zwar verantwortlich für die Synchro, war hier das Synchronstudio Aaron Films. Und, äh, die du ja, ja vergötterst
1: hier, für ihre Fate Stay Night Unlimited Plateworks Synchro.
2: Genau, die ich als Fate-Fan sehr vergöttere ihre, für ihre Fate-UBW-Synchro. Äh, ihr könnt ja mal auf YouTube gehen und mal irgendwie Fate, uh, The German Fate-UBW-Dub oder so suchen, da hat nämlich irgendein Amerikaner so ein Compilation-Video mit den besten Stellen <lacht> mit dem Dub gemacht. Ähm, und, und der ist halt schon absolut scheiße. Und das hat man hier halt auch gemerkt, weil bei Aaron Films, da klingen erstmal die Sprecher wirklich, als wären sie keine Sprecher, sind es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, also, es, es klingt wirklich übelst. Also, ich möchte, also, Gabby und ich haben ja dieses Jahr auf der Dedeko so ein Amateur- Musical zu Genshin Impact gesehen, was von so einer ähm, ehrenamtlichen Schauspielgruppe, halt einfach so einer Fanschauspielgruppe aus Cosplayern aufgeführt wurde und selbst die, also also die waren Meilen über dem schauspielerischen Talent dieser Synchro, ähm, ich meine die Genshin-Gruppe war nicht schlecht, so, so, so nicht, aber das sind halt Leute, die machen das freiwillig auf Conventions, hierfür hat jemand Geld bekommen, das möchte ich mal so vergleichen, ähm, und es hat auch noch ein paar andere Probleme, die bei Aaron-Films ziemlich typisch sind. Also erstmal, dass sie überhaupt nicht synchron ist. Also es passt überhaupt nicht auf die Lippenbewegung, es ist wirklich irgendwie drüber geklatscht. Und dass die Charaktere auch manchmal einfach die falsche Emotion sprechen. Also dann hast du zum Beispiel einen Take, da muss der Charakter ängstlich sprechen und dann spricht er irgendwie mutig oder springt, keine Ahnung, verliebt oder was weiß ich. Und das ist mir bei Fade UBW auch schon aufgefallen. Und ich habe die Theorie, dass die bei Aaron-Films ohne Video synchronisieren. Dass die einfach nur das Skript vorgelegt kriegen. Und auch nicht um, mal unbedingt den Kontext bekommen von der Szene, die sie gerade sprechen, sondern einfach quasi irgendwie drauf lossprechen. Ähm, und mein Highlight war eine Szene, da hat ihr, glaube ich, die Prinzessin hier gesprochen. Äh, und da hat sie gesagt, äh, ich bete das nicht.
1: Ja, ich bete das einfach nicht.
2: Genau. Ja. Sie wollte, vielleicht wollte sie auch sagen, dass sie betet das nicht, also dass irgendwas nicht passiert. Aber sie hat das... war auf den vorigen, so vorigen Satz bezogen,
1: aber sie hat einfach nur, einfach nur, ich bete das nicht gesagt.
2: Genau, sie hat Ich-Bete-Das-Nicht-Gesagt. Ja. Da sieht man, also das kann man exemplarisch ranziehen als Beispiel für die Qualität da, dieser Synchronisation. Und halt der Hauptcharakter,
3: der immer wieder in eine kermit stimme abrutscht, wenn er irgendwie ein bisschen
1: verwundert klingen möchte oder so. Und, das, und, und zum Ende der Folge hin, als er so tun muss, als wäre eine eine Frau, ähm, rutscht er einfach komplett in die kermit stimme ab und kommt da auch nicht mehr raus. Selbst als er dann äh, nicht mehr so tun muss, tut als wäre eine Frau, sondern schon wieder in einem anderen Szenario ist, dann, dann, dann
3: re redet er immer noch so die ganze Zeit wie Kermit. Ich krieg das, ich komme da nicht mehr raus, Hilfe! Ja, Hilfe! Also, also, als, er
0: mit als er damit begonnen hat, hat es zumindest ja so geklungen, als hätte er versucht irgendwie eine Frauenstimme zu machen, so so. Ja stimmt, so stimmt so schlecht halt. Und dann ist es immer da weiter war das, da war das so abgenommen. so ein bisschen. Hallo und Und dann ich war seine oh. Standard-Frauenstimme war dann halt die Kermit-Stimme aus irgendeinem Grund.
1: Das ist einfach. Du hast halt voll rausgehört. Niemand da hatte irgendwie irgendwelches Sprechtraining, irgendein äh, ja Theater Hintergrund oder irgendwas. Ich klick, ich klicke mich auch gerade in der Synchrondatei mal durch die durch die Leute durch, die da äh, synchronisiert haben. Die haben fast auch keine anderen Rollen, also wirklich keiner von denen. So, das ist, das sind so noch so ein paar vereinzelte andere Rollen in irgendwelchen anderen äh, aaron film sind und das war's. Also Aaron-Film hat da halt auch wirklich einfach Leute genommen, die keine professionellen Synchronsprecher waren. Also, das hört man ja raus, das können ja keine professionellen Synchronsprecher sein. Kein, Syn kein professioneller Synchronsprecher kann, kann, kann so eine miese Qualität abliefern, äh, selbst, selbst unter dem beschissensten Synchronregisseur äh, und unter den beschissensten Be Synchronbedingungen äh, generell gesehen. Äh, das ist das, 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 ja, ganz, ganz, ganz eigenartiges Konstrukt, aber ich meine, aron film war ja auch wirklich zu dieser Zeit. So bis 2008 rum, danach sind sie ja, glaube ich, gestorben, ähm, waren sie ja berühmt-berüchtigt in der Anime-Szene -Anime und, und waren äh, komplett verhasst. Jetzt klicke ich gerade rein hier und sehe, die existieren immer noch, die haben, machen immer noch Synchros, aber anscheinend keine Anime-Synchros mehr. Oh Gott. Oh Gott, sei Dank. Boah,
0: ich, das, ich, hoffe, dass ich die dachte, die, die werden tot. Machen, mit derselben die gibt es tatsächlich geht. noch, ne? Die, die gibt es halt wirklich noch. Zu
2: Oshinoko. Oh, Oshinoko
0: mit, mit einem Aaron-Film-Synchro.
2: <lacht> wow. Irgendein Hype-Anime. Oshinoko oder Demon Slayer Staffel 3 oder irgendwie sowas. Das wäre ein bisschen ja. lustig.
0: So, so ein Nischentitel, ja, äh, der halt kein Geld bringt, denn dann denn, denn den schieben wir einfach mal Aaron-Films rüber, damit, damit die irgendwas Billiges produzieren. So wie Oshinoko. Genau. Ich kenne halt auch wirklich ähm, überhaupt
1: nichts von deren Letziger, halt, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Es
0: kann natürlich es kann gut sein, dass dass die die Theorie von von dir stimmt Endo, dass die halt wirklich gar kein Videomaterial hatten und alles nur in in Textform hatten und da halt versucht haben so irgendwie den Kontext rauszulesen. Ich glaube nicht, dass es mit Videokontext recht viel besser gewesen wäre. Ich glaube, die, nee. die hatten da einfach wirklich zu wenig Ta äh, nicht nicht unbedingt Talent, aber halt einfach kein Training. Die, das sind wirklich Amateure, die vielleicht so ein bisschen ja, so, so so ein bisschen Interesse an Anime gehabt haben, die so irgendwie rausgefischt wurden aus einer großen Masse, äh, und die es halt wirklich andernweitig andern nicht, also eben als Grundsprecher als zu nichts wirklich gebracht haben, so wie, wie Gabby eben vorhin meinte, dass sie eben sonst irgendwie nicht recht viel weitergesprochen haben. Die waren halt billig. Die waren halt, die waren halt da. Das, die, die sind, die haben nicht viel gekostet, die können wir nehmen, und die waren halt da. Und, da ja. brauchen wir also ein großes Talent für sowas.
2: Ich weiß nicht, ob Aaron Films auch in der Lage wäre, eine bessere Synchro herzustellen, aber eventuell war das auch so, dass irgendein Verantwortlicher von dem Sender gesagt hat, yo, wir haben jetzt so eine komische Zeichentrickserie lizenziert äh, und, dann, und dann haben sie das halt einfach an irgendein günstiges Studio gegeben und sich weiter nicht für interessiert. Aber, halt aber ich meine, mein, Aaron Films Film hat so zu dem Zeitpunkt ja war. vorher
1: auch schon Anime-Synchros gemacht und die waren alle genauso beschissen, so Eika so ja, vielleicht Beispiel, hat sich ne? der
2: Redakteur auch gedacht, ja, äh, komm, das ist ein Anime-erfahrene Studio, also jemand, der vielleicht nicht in der Materie steckt. Aber, anyways, oh, die äh, wir haben jetzt auch, fast zehn Minuten auch zu über die Synchro geredet. wollen wir vielleicht langsam mal auf den Anime zu sprechen ich, kommen? Ich sehe
1: bloß gerade mal bei der Liste von Aaron-Films, die haben auch bei Yesterday Once More die Synchro gemacht. Das war so eine shittige Visual-Novel-Adaption, die wir auch mal hier im Season-Retro-Stream hatten, die auch so eine richtig beschissene Synchro hatten. Haben bloß damals, glaube ich, nicht geguckt, wer die gemacht hatte, aber das erklärt schon wieder so einiges. Ich glaube, da waren auch. Äh, das klang auch so, als, als, als könnten das fast die gleichen Sprecher irgendwie gewesen sein. Aber, also, das war schon. Das war auch schon. Ja, ich klick mich gerade durch die Sprecher durch, nee, es gibt's, gibt keine, anscheinend keine ich, Überschneidungen, ich, aber. Ich, ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht, dass Aaron Film sich nicht grundsätzlich, äh, fähig gewesen wäre, eine gute Synchro zu machen. Ja, glaub, wie gesagt, ich hab habe vorhin erwähnt. Die haben einfach Nische gefunden. Die haben einfach eine hab Nische gefunden als, als billiges Synchronstudio, die ja, ja. halt einfach nicht viel Geld ausgeben für ihre. Synchronsprecher und, ja. und,
1: und, und wo auch Leute, die jetzt äh, ja viel viel verlangen, also oder oder normale Gagen verlangen würden für ihre für ihre genau. Arbeit äh, dort auch gar nicht gar nichts machen würden, so die halt einfach irgendwie ja wo sie wahrscheinlich die ganze Zeit so junge frische Synchronsprecher da einsetzen oder so ja so wahrscheinlich so Aber, äh, wie gesagt ich 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 hatte vorhin erwähnt ich habe in Erinnerung, dass die Dot-Hack Quantum Synchro, was so eine kleine Dreiteilige OVA-Reihe ist, dass die ganz ganz stabil war von Aaron Film. Aber ich müsste da noch mal reinhören, um das noch mal verifizieren zu können. Aber die habe ich als nicht schlecht in Erinnerung. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich mich damals sogar ähm, gewundert habe, dass das ganz gut klingt, obwohl es von Aaron Film ist.
0: Die hast du Aber gesehen, da warst du vier. Die habe ich mit Und vier Jahren gesehen. Sie gut. Ja. Richtig, richtig. Mhm. Ähm. Ja. Äh, Inhalt. Inhalt. <lacht> Inhalt von dem Ding gibt's auch noch, ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann
1: halt jetzt wirklich überhaupt nicht sagen, ob es an der Synchro lag, aber ich hatte hier einfach wirklich so einen unglaublich stabilen Trash-Unterhaltungswert mitnehmen Total, können von dem also, ganzen Ding. Ja, das ist mich halt also, wirklich echt, einfach trotz, dass diese erste Folge hier Doppellänge hatte, was übrigens auch nur die erste Folge und die letzte von der ersten Staffel betrifft, ähm, habe ich hier, hab ich mich hier, Echt, echt durchgängig gut unterhalten gefühlt, es hat sich jetzt nicht irgendwie gezogen oder so großartig, also hätte vielleicht nicht noch länger sein sollen die erste Folge, also irgendwann war es dann noch mal gut, aber für eine, für eine 45 Minuten Folge war das erstaunlich äh, kurzweilig.
2: Also ich finde, es reiht sich ziemlich gut in die Riege dieser ganzen Trash-Power-Fantasy-Geschichten äh, ein, wo du dann meistens auch den herzensguten Hauptcharakter hast und den super fiesen, bösen Gegenspieler, der ihm überhaupt nichts gönnt. Und natürlich landet der gute Hauptcharakter in der äh, Fantasy-Welt in der Fraktion von den Guten und der Gegenspieler von den Bösen. Und äh, natürlich sind das zwei eh schon verfeindete Fraktionen, äh, wo sie sich jetzt wieder gegenüberstehen und so. Ähm, äh, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der, äh, der Böse, Böse sich im Laufe der Story in irgendein Mädchen verliebt, das dann aber nur Augen für den Hauptcharakter hat, was ihn dann noch wütender macht und so weiter und so fort. Also diese ganzen Tropes, die du heute halt an sehr vielen, äh, größtenteils äh, äh, Geschichten hast, die du, wenn du böse sein willst, als schlecht und wenn du nett sein willst, als trashig bezeichnen würdest. So, solche Sachen wie Eminence in Shadow parodiert. Ähm also halt auch so ein bisschen so sordert Online-Geschichten, die halt mit wirklich ganz einfachen äh, emotionalen Plotstrukturen arbeiten, mit wirklich ganz, äh, die die, die Bösewichte haben, die einfach Mr. Böse sind. Und das sind einfach gehässige Menschen, äh, die du einfach nur hassen kannst. Und da wirst du halt als Zuschauer dann super simpel emotional manipuliert. Und dann hast du natürlich die wunderschöne, äh, bildhübsche äh, Damsel in Distress, Prinzessin äh, und so weiter und so fort. Und du hast halt wirklich so diese ja, die, diese sehr simplen und sehr einfach emotional manipulativen Types, die halt äh, solche Geschichten ganz, ganz häufig haben. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen vielleicht damals auch recht beliebt war. Ich habe, äh, während wir den Anime geschaut haben, ein bisschen rumgegoogelt und habe einen Thread dazu auf Animex gefunden, von irgendwo Anfang der 2000er. Und das, der passt halt auch genau in die Anime-Szene dieser Zeit. Das passt genau zu irgendwelchen Jugendlichen, die halt für solche Plotstrukturen noch sehr empfänglich sind und das dann auch wirklich ernst nehmen und das dann auch wirklich fühlen. Ähm, und, und sind dann vielleicht vielleicht Von so einer Geschichte eben auch sehr mitgerissen, was ja auch völlig nice ist. Ich meine, das war ja bei mir selber so. Ähm, mittlerweile finde ich sowas witzig und unterhaltsam, aber damals Damals habe ich ja zum Beispiel auch Mira Niki total gefühlt mhm. mit 14. Äh, und, und ja, da passt das halt ziemlich gut rein in sowas. Und ähm, mhm. ansonsten, was ich noch hervorheben würde, ist, dass die Welt wirklich sehr, sehr cool designt war. Also, sowieso waren die Hintergründe wunderschön in dem ganzen Anime. Das, das, die Animation das, das, ist sonst das war nicht der eine.
1: Äh, äh Teil, der eine Teil vom Produktionsteam, der irgendwie so richtig Bock hatte, das waren so der Art Director ähm, und, und seine, seine Kumpan da, ähm, die, der ist übrigens der Art Director von äh, Revenger aus der Winter dieses diesen Jahres und von Higurashi Go und Sotsu ähm, oder auch von Hakumento Mikochi. Äh, oder von Fate Apokrypha sehe ich gerade. Äh, ja, das war,
2: hatte ja auch sehr stabile Produktionswerte. Aber gerade bei Revenger sind mir auch äh, wirklich die super-nicen Hintergründe aufgefallen, also Revenger ballert wirklich sehr mit seinen Hintergründen. Und das war hier halt genauso. Und was halt auch schön ist, das hatte Neich gesagt, dass es halt nicht einfach europäisches Mittelalter ist, sondern so eine bisschen abgespacedere ähm, Fantasy-Welt, die all aus allen möglichen Kulturen Bezüge nimmt. Also du hattest so leicht orientalisch angehauchte Welten. Du hattest aber auch äh, eine Umgebung, die aussah wie die gelben Berge in China äh, und so weiter und, und so fort. Und also irgendwie Space du
1: scheint auch irgendwie noch mit drin zu genau. sein, weil wir irgendwie so eine Art Todesstern da gesehen hatten in der ersten Folge. Genau,
2: was ja auch ziemlich 90er ist, so diese, dieser, ja, ja. dieser Mischmasch, ne? Weil Star Wars hast du ja zum Beispiel auch auf dem Planeten so, äh, ich meine Star Wars war deutlich früher, aber da hast du ja zum Beispiel auch so auf dem Planeten so Kulturen, die jetzt nicht einfach nur europäisches Mittelalter sind, die im krassen Kontrast zu diesem hypermodernen Sci-Fi-Setting stehen an anderen Stellen und so, und das, da, da hat man ja wirklich ganz gerne mal mit rumgespielt früher mit diesen Kontrasten in äh, Fantasy, äh, und das hast du hier auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich glaube, dass die Serie halt, also wenn du wirklich jemand bist, der so auf so einfache, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich würde es nicht melodramatisch nennen, wenn es halt so super emotional manipulativ ist und so wirklich sehr einfach, einfach und effektiv gestrickt ist von seiner Erzählung. Äh, wenn, wenn du auf solche Geschichten stehst, dann kann dir das unironisch Spaß machen. Äh, wenn ah, nicht, weiß ich dann, nicht, du, also
1: ich, selbst wenn ich das? jetzt mal an der an der äh, Synchro vorbeischaue. Würde ich trotzdem sagen, dass sich der Anime nicht wirklich ernst nimmt. Und ja, das absolut, er, Meinst du? Das, 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 das war, das war so viel, der war so goofy an so vielen Stellen. Schon alleine, äh, den, den, der Antagonist, den du vorhin eigentlich gerade so ein bisschen eher als seriösen Antagonisten bezeichnet hast, so, das ist ja eigentlich nur so ein, so ein, so ein Goofball irgendwie so, der eigentlich, der ja. eigentlich nur so, der, der, der also selbst, selbst wenn ich das jetzt mit japanischer Synchro gesehen hätte, wäre da, glaube ich, ähnlich rübergekommen, so dass das halt einfach so ein, so ein, so ein, so ein trotteliger Typ ist, der, der halt sinnlos, eifersüchtig auf den, auf den Hauptcharakter ist, weil der halt irgendwie, weiß ich nicht, der coole Kiriton halt ist. Gibt's ja auch nicht so richtig so einen Grund dafür und der halt einfach. einfach Rum, rum durch, durch, durch die Szene und eigentlich nur dafür aber, da aber ist, eigentlich nur dafür da ist, glaube ich, um auf die Fresse zu bekommen. Äh, und, und glaube ich, echt einfach eher als so ein Comedy-Charakter wirken soll.
0: Stimm, aber ich so sind solche Charaktere ja oft. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, nee, stimme ich auch absolut zu. Äh, ich ich finde, der Anime, der wusste schon so irgendwie, was er ist. Er wusste, okay, er hat, er ist grundsätzlich ein Fantasy-Anime, okay, er ist halt Isekai, aber Isekai war damals noch kein großes Genre. Äh, er hat, er hat halt so, so Elemente hergenommen, die damals so aus, aus Fantasy bekannt waren. Äh, er hat auch die Tropes da ausgespielt. Und trotzdem hat er die ganze Zeit so, so ein bisschen augenzwinkernd äh, die, die, ja, halt die, die, die Zuschauer angesehen. Er wusste halt, okay, eigentlich ist das Ganze hier ein bisschen absurd. Aber ich weiß, dass ich absurd bin. Also spielen wir doch ein bisschen mit der Absurdität und bauen da so ein paar, so ein paar ja, so, so absurde Comedy-Elemente ein. Eben dieser, ja, dieser ein bisschen vertrottelte Gegenspieler, der eigentlich böse ist, um böse zu sein. Und laut der Anlist-Beschreibung zu dem Charakter hat er auch so ein bisschen einen tiefer gehenden Charakter. Aber so oberflächlich betrachtet ist er halt einfach ein lustiger Trottel, der, der, nicht mehr, der, der nicht zu mehr da ist, als einfach nur lustig zu sein. Und auch, auch der, der Lehrer, der, der, eigentlich so einer als einer der beiden Hauptcharaktere gilt. Ist, ist eigentlich auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Die ganze, ganze Umgebung, und das ganze Setting. Alles ist so augenzwinkernd irgendwie. Alles, alles ist, ja, du sollst es irgendwie ernst nehmen, aber auch irgendwie wieder nicht. Weiß ich nicht, würde ich nicht so
2: sehen doch, tatsächlich. Doch, also wenn total. ich mir mal solche Charaktere angucke, wie den, äh, zum Beispiel diesen diesen komischen Elfenkönig da aus SAO, aus der ersten Staffel. Das ist ja auch so einer, der schreit die ganze Zeit komisch rum und zieht merkwürdige Grimassen und, äh, und, und, und äh, macht auch doofe Dinge. Ja, der geht schon noch so ein bisschen weiter, würde ich sagen. Wo ihn aufs Maul gibt. Der geht
1: schon noch so ein bisschen weiter. Du hast noch diesen, diesen Lehrer, der irgendwie ständig am Saufen ist, aber wenn er nüchtern ist, dann hat er Superkräfte und so. Solche, genau. solche Gags dann so ja, einzubauen. Ich glaube Das soll schon so ein bisschen trashy wirken. So ich Ich das glaube,
2: der ist, das ist aber nicht auf dem Layer of Irony gedacht, von dem du denkst, dass es gedacht ist. Ich glaube, es ist noch mal ein Layer darunter. Also ich glaube, es ist noch mal so ein einfacheres Level von, hey, wir geben dem Hauptcharakter jetzt einen goofy Sidekick als Comic Relief. Aber ich glaube, der ist halt auch nicht mehr als ein Comic Relief. Also Und die Story an sich läuft aber trotzdem ernst daneben weiter. Doch, aber ich, ich weiß nicht, nicht aber auch, auch so, dass er Allein, dass er sich das
0: in der ersten Episode so als Frau ausgeben musste, weil genau, er genau. ständig über seine Worte stolperte. Ich meine, allein genau, das zeigt das schon, auch wenn er selbst vielleicht jetzt nicht so goofy ist wie sein, sein Gegenspieler, er, es, er man soll hier dann einfach nicht hundertprozentig ernst nehmen, ihn nicht und den ganzen Anime nicht.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also äh, weiß ich, nicht. dass dass, würde ich dass da ich auch immer geworden. immer 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 solche Gags drin waren wie eben als er, als er in dieser in, in Frauenkleidern ist und so tun muss, als wäre wär eben diese Prinzessin da, dass er dass er eigentlich jedes Mal auf, auf alles was er gefragt wird, eigentlich immer nur so
2: reagiert. Mit
0: <lacht> <lacht> so so ja, das 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 war ja dann 90er ja 90er Anime Humor. Äh, ja, aber nicht ja, konstant, nicht, nicht so konstant äh, wie es hier war. Hier, hier gab es kaum eine Szene, wo wo nicht irgendwie irgendwie so so ein bisschen ja Lustigkeit hervorgehoben wird. Ja, gab es nicht auch super viel
2: ernste Lore-Exposition und so. Ich meine, es ist ja auch doch kaum. der Anfang der Story. Es wird ja auch noch äh, düsterer höchstwahrscheinlich, aber das ist halt genau wie ich sagen würde, dass sich äh ja, dass sich auch ein SAO ernst nimmt. Auch, natürlich sind in SAO super viele absurde Elemente und du kannst es problemlos als Comedy schauen. Aber ich glaube, nicht, Aber dass nicht, es als auf, Comedy nicht auf die wurde. Weise das wie hier der so hier.
1: SAO nimmt sich dann noch ein ganzes Stück ernster. Auch, auch vom gesamten Plot her. Also.
2: Weiß ich
0: nicht. Und Analyst Weiß ist als Genre nicht. Comedy eingetragen. Auf haben ebenfalls. Recht. Siehst du. Oh, ah. Verdammt. Jetzt müssen Aber wir, noch, das ein das mit Jetzt müssen wir mit noch ein Fakten paar... Zerstört mit Fakten
1: und Logik.
0: Jetzt müssen wir bei, bei der nächsten Con noch ein paar Hasado-Cosplayerinnen äh, befragen, ob es ein Comedy-Anime ist oder im Chat nicht. Wird,
1: <lacht> ja, genau, und Im Chat wird auch gerade geschrieben, die Serie bleibt auf jeden Fall Comedy-lastig.
2: Ja, ja. Also ich finde, die Methode, die Naich vorgeschlagen hat, ist super, wenn ich, ich meine, ich gehe auf viele Cons, wenn ich, äh, bei den nächsten 150 Cons ist vielleicht die Chance, äh, dass da mal eine äh, Hasado-Cosplayerin dabei ich ist, ich nicht, und die werde ich nicht. fragen und die ist dann die Wert. Aber Instanz, es aber reicht
1: einfach aus, wir nicht. haben dich jetzt zerstört, äh, Rezo macht auch gerade ein neues Video, die Zerstörung des Endor elektro und äh, da kommt das mit drinne vor jetzt hier.
2: Dann lieber schnell zu den Zahlen, bevor ich mir diese Blöße noch länger gebe. muss. Machen
1: ähm das. Äh, wir wir machten jetzt so. Also, die, die, also ja, derjenige, der vorhin, du hast vorhin Storybeschreibung gemacht und, und ja, dann mache ich jetzt mache ich jetzt einfach die Zahlen, ja. Okay. Ähm, auf ML haben wir eine 7,26 bei 7678 Bewertungen. Stand ist hier der 21.06.2023. Unsere Community gibt eine 4,58 bei 12
2: Bewertungen. Nein. Ich? Nee, Endo. Hi. Uh. Ja, also ich lese es schon als ernste Geschichte, aber halt wie gesagt als diese diese Teenage Teenage-Deep-Fantasy halt und ähm, mit super super einfachen Drama und so weiter. Und eigentlich mag ich solche Anime. Äh, ich glaube, weil sie mir ein bisschen Nostalgie geben, weil ich sie früher sehr gerne geschaut habe und ernst geschaut habe und mittlerweile schaue ich sie halt gerne als Trash. Und das wird hier natürlich durch die komplett beschissene Synchro noch mal verbessert. Jetzt hat diese Serie hier ja sieben Episoden. Ich werde es mal im Hinterkopf behalten, für wenn ich mir mal einen lustigen Abend machen möchte. Äh, ansonsten war an dem Ding nicht wirklich viel unironisch Gutes dran. Ich gebe eine 3 von 10. Es war nicht scheiße, es hatte Unterhaltungswert. Aber es war auch echt kein guter Anime. Gabi? Mmh. Ich,
1: ich, ich muss hier gerade einfach die 5 von 10 geben. Ich kann wirklich nicht sagen, ob es die Synchro war, aber ich habe hier halt einfach wirklich. Also der Anime ist nicht gut. Der ist irgendwie relativ beschissen eigentlich sogar. Aber aber ich konnte hier einfach einfach so einen dummen Trash-Unterhaltungswert rausnehmen und das die ganze Folge über, dass ich hier einfach, einfach, äh, ja, take it with a grain of salt, muss man sagen, so, aber, aber 5 von 10 von mir. Nein. Ich,
0: ich finde den Anime gar nicht beschissen. Ich finde den eigentlich für das, was. Ich, ich glaube, er will genau das sein, was er ist. Ich meine, die, die, die Synchro hat auf jeden Fall einen Teil zu, zu der Unterhaltung beigetragen. Äh, aber alleingestellt, glaube ich, ist ja ganz witzig, das, das Ding. Ich glaube, ich würde mich davon unterhalten fühlen. Es erinnert mich so ein bisschen aufs, an, an, an Tower of Duaga, was ich gerade schaue, slash mache, also äh, äh, editiere. Und den finde ich ja auch super. Irgendwie, irgendwie ist das mein Genre. Ich kann, ich kann mir nicht helfen. Äh, aber ob es mir eine 6 wert ist, weiß ich irgendwie <lacht> doch nicht. Ich gebe eine 5. Nee, das, das wäre dann so übertrieben. So gut war er dann doch nicht.
1: Ich werde mir aber, ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn mal irgendwann shit mit der Sing deutschen Synchro ja, auf jeden Fall. So, das, das, da da habe ich einfach, da habe ich schon so ein bisschen Bock drauf. Ähm, okay, wir kommen zu Anime Nummer 3 für heute. Und zwar ist das äh, Asuki-chan. Äh, lizenziert von niemandem. Ich habe auch wieder den Fall wie äh, letzte Woche schon mal bei. Äh, Timebokan 2000, äh, dass es hier zwar einen englischen Fansub gibt von dem Ding, allerdings nur Folge 1 davon gesubbt ist. Und ja, wieder von Anonymous Russian Rippers. Sehr gut. <lacht> also, ähm, ja, nicht wirklich die Möglichkeit von diesen 117 Episoden, die das Ding umfasst, äh, mehr als die eine Folge zu gucken. Das Ganze ist eine Manga-Adaption von Madhouse. Die hatten wir zuletzt im Frühling 23 mit My Love Story with Yamada Kun at Level 999 und ähm, zuletzt im Retro-Season-Stream äh, oder Retro-Season-Podcast letztens bei äh, Hidamari no Ki im äh, Frühling 2000. Ähm, der Manga ist von Wait, ich muss gerade den AniDB-Link öffnen, weil irgendwie ist da was in meiner Tabelle verschwunden. Da steht einfach nur Manga von und dahinter kein Name. Ähm
2: von mir, von mir. Ich habe den gezeigt. Endo hat ihn gemacht, ja. Gehen.
1: Endo unter seinem ja. Pseudonym Akimoto Yatsushi. Ähm, der ist bekannt oder auch nicht bekannt für seinen 1995er-Anime Nurse Angel Lydica S.O.S. und für den 2007er-Anime Ice, I.C.E.,
0: da hat das 14. Opening zu Naruto Shippuden geschrieben. Holy Songtext. Shit.
1: Wow. Ähm, der Manga läuft von 1993 bis 1997 in fünf Bänden. Da denkt ihr euch jetzt vielleicht, fünf Bände klingt ein bisschen wenig für 117 Episoden. Ähm, ja, das äh, haben sich auch, hat sich auch das Produktionsteam von dem Anime gedacht und äh, hat da einfach viel mehr reinproduziert, als äh, der Manga hergegeben hat. Und sich dafür als Drehbuchautor noch Yukimoto äh, Shunichi äh, rangeholt. Der hat Hallo äh, Kord geschrieben. Den hatten wir mal 1981 äh, äh, in unserem regulären Retro-Stream. Ähm und der lief auch hierzulande in, in Deutschland. War dann ein deutscher Titel. Und, ähm, ja, was haben sie einfach gemacht? Hier geht's ja, das ist eigentlich so ein Slice-of-Life-Anime, wo es um eine Fünftklässerin geht. Ähm, am Ende vom Manga steigt sie in die sechste Klasse auf und damit ist äh, das Ding einfach beendet. Äh, also so ein bisschen Nononbiori-mäßig, das, das, das spielt ja auch alles in einem, Jahr, in einem Schuljahr und dann am Ende graduierten sie und dann ist halt, dann ist halt, äh, dann ist halt, äh vorbei. Ähm, hier haben sie es einfach so gemacht, im Anime, weil sie mehr produzieren wollten, ne? Bleibt die Hauptcharakterin, die Asuki, einfach am Ende der fünften Klasse sitzen und muss die 5. Klasse wiederholen. Nice. Und dann konnten sie einfach mehr Episoden produzieren. <lacht> <lacht> ähm, Galaxy Brain. Ähm, als Regisseur haben wir hier Kojima Masayuki, der fucking Regisseur von Made in Abyss und von Monster.
3: Hm.
1: Oh. Äh, ein ziemlich frühes Werk von ihm. Ähm, ja, ansonsten ist Ende 1995 noch ein Kinofilm zu dem Ding erschienen, der eine Original-Weihnachtsgeschichte erzählt. Äh, ja.
3: Und mehr gibt's
1: dazu nicht zu sagen.
3: Auf geht's! Lecker Azuki-Bohnen! Hallo, ich bin Kermit der Frosch und ich bin schon wieder hier da, weil ich bei dem jetzigen Anime gerade eben auch wieder dabei war. <lacht> nein, worum geht's? Ich bin doch gar nicht nein, ich bin Kermit 2. Achso, oh. Kermit 2, worum geht's? Nee, warte, du bist Kermit 3. Ah, wo ist dann Kermit 2? Ich bin Kermit 2. Und ich sage, kauft Bitcoins. <lacht> Oder kauft Holy Energy. Auf weaholy.com mit dem Nana15. Haltet ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Ich sag den Promocode nochmal an Nana15, weil Nike hat dazwischen gequackt. Nana15, weaholy.com Ja, 5 Nein, Euro Rabatt geht's. auf die ersten Bestellungen. Macht
0: mal jetzt, Leute, hier. Hashtag Werbung. Ja, ich bin der Neich und ich werfe jetzt diese drei Frösche aus diesem Raum, denn die haben hier nichts mit diesem Anime zu tun, denn in diesem Anime geht es um die, die, die zwölfjährige A, A, ein Name mit A, A, An A, Anneliese, die aber von allen nicht so genannt wird. Die wird nämlich L Lise genannt. <lacht> Uh, und diesen, diesen Spitznamen die mag sie überhaupt nicht. Außer eines Tages, da kommt da plötzlich der Julian vorbei. Das ist so ein neuer, neuer Schüler. Und den schaut sie da nur zwei, drei Sekunden an. Und da wird sie ganz rot und denkt sich, boah, der ist ja süß. Boah, den will ich gleich abknutschen und flufen und knufen. Und nun erleben wir in diesen spannenden 117 Episoden mit jeweils 24 Minuten... Das gemeinsame Leben dieser Anneliese und des Julian. Und ob sie vielleicht zusammenkommen, ob sie nicht zusammenkommen oder was sonst irgendwas passiert, das können wir euch irgendwann mal verraten, wenn wir diesen Anime vollständig gesappt haben. Was wir natürlich tun werden.
1: Absolut. Und vielleicht kommen sie zusammen und äh, fallen dann wieder auseinander, weil Asuki sitzen bleibt und Julian nicht. Asuki ja. wurde Azuki wird übrigens dumm. die ganze Zeit von Anonymous Russian Rippers im Sub als Bunny übersetzt. Ich glaube, die haben da ein bisschen was verwechselt.
2: Ich, ja. Es,
0: Vielleicht haben sie auch das
2: Zauberwort gesagt. Und sie hatten die Macht. Sie hielten den Mondstein fest und spürten die Kraft. Mhm. Vermutlich. Vielleicht konnten sie es tun mit Azuki-chan. Nein, äh, <lacht> oh, meine oh, ich. Alles klar. Nein, niemand tut es mit irgendwem hier. Ähm, Was? Ja, also ich fand den langweilig, ehrlich gesagt. Ich fand den ziemlich öde. Äh, ich weiß nicht, Gabby, du hast ja gesagt, du fandest ihn chillig.
1: Ja, also ähm, ich fand, das war halt so ein nettes kleines Brain-Off-Slice-of-Life-Ding. Äh, ich habe da. Ich hab, ich hab da keine großen Gefühle in irgendeine Richtung. Also ich fand hier. Ich kann hier weder irgendwie sagen, dass sie irgendwas großartig herausgestochen hat, außer dass es eben, dass ich es okayisch kurzweilig fand und mich das so, so ein bisschen unterhalten habe und es halt einfach ganz cute war. Es war halt einfach, genau, das ist die eine positive Sache, die ich da, die ich da eben sagen kann, es war cute ähm, und also, äh, das, das als, als hat, als hat gute off. Vibes äh, äh, generiert. Ähm,
0: zu, 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 äh, Brain-Off-Unterhaltung zu bezeichnen, funktioniert bei mir zumindest jetzt nicht, denn ich hatte irgendwie, äh, während wir uns da unterhalten haben, ham, haben wir sicher acht, zehn, acht oder zehn Minuten äh, hatten wir Brain-Off, haben wir nicht aufgepasst bei dem Ding, ich zumindest nicht, und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich, ich, hab, ich weiß nicht, wenn man Brain-Off sagt, dann, dann, dann halte ich das eher für, für so ein Ding, bei dem man jetzt nicht großartig aufpassen muss, aber trotzdem so irgendwie unterhalten das ist wird. Doch. Also nicht.
1: man kann sich beriegeln lassen. Also ich habe ich habe auch noch groß ein Großteil die Sachen mitbekommen, während wir irgendwie uns über unsere Schulzeit unterhalten haben. Hey, der Anime hat uns inspiriert dazu, über unsere Schulzeit zu reden während des während des Der Anime
0: hat es geschafft, dass ich mich zu 100% auf auf die die das Gespräch über die Schulzeit konzentriere und zu 0% auf den Anime. Und das ist halt jetzt nicht unbedingt ein positives Zeichen dafür, dass der Anime besonders engaging äh, wird oder aber, aber es hat es hat es hat auch der, 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 Rest von Anime war jetzt nicht so.
1: Er ja, ist auch nicht krass engaging oder so, aber ich, ich finde hier nicht viel Schlechtes. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass der irgendwas großartig schlecht gemacht hätte. Also der hatte jetzt kein irgendwie total langweilig geschriebenes Drehbuch. Er war nicht irgendwie total inhaltlich irrelevant oder so. Also da, da.
0: Gar nicht. Das, waren halt, so, das waren halt so
1: die cuten Probleme von so ein paar, äh, ja. Ja, Kindern kann man schon sagen. Das sind ja das
0: erst ich zwölf. kann auch irgendwie kann kein großes, ähm, objektives äh, Positivpunkt oder Negativpunkt äh, nennen. Es ist halt irgendwie nur subjektives Desinteresse da gewesen. Es, ich bin halt einfach nicht reingekommen. Es ist, ich war jetzt nicht besonders interessiert daran, was mit diesen Hauptcharakteren irgendwie passiert. Ja, also ich
2: muss auch sagen, also ich verstehe schon, was Gabby meint, weil ähm, ich konnte ihm auch gerade während unseres Gesprächs immer noch problemlos folgen äh, und hatte kein Problem, jetzt so die Story mitzubekommen, dass sie dann eben äh, aus Azuki genannt wird, äh, weil ein Junge mal ihren Namen falsch gelesen hat und jetzt sich alle dann darüber lustig machen und es quasi innerhalb der Klasse zum Running Gag geworden ist. Und äh, dann begegnet sie eben diesen Typen und verliebt sich in ihn und äh, ja, gerät Gen Länge ja, kommt generell langsam in die Pubertät und stellt fest, dass sie Jungs doch eigentlich gar nicht so doof findet und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich schon alles mitbekommen. Ähm, ich fand's halt nur nicht in irgendeiner Form interessant. Ich weiß es nicht. Also äh, ich kein Plan. Also wenn ich Mädchen habe, die in die Pubertät kommen und Pubertätsprobleme, dann kann ich auch Your Maidens in Your Savage, Season äh, oh, Maidens in Your Savage Season schauen. Okay, diesen 16. <lacht> <lacht> bei Maidens? Bei Maidens, ja. Da geht's dann okay, schon noch mal um ein paar nichts. andere Sachen. Also, okay, aber hier kann ich dann Das hier, dann kann das hier Psy, sind dann noch Grundschülerprobleme.
1: Das, das, das konnte ich überhaupt nicht mit Oh Maidens vergleichen.
2: Oder, oder dann kann ich Juni Sai gucken, dann kann ich My Clueless First Friend gucken, der diese Season läuft mhm. und quasi genau dasselbe Thema hat. Außer, dass der noch so eine Mobbing-Komponente mit drin hat, weil ja das Mädchen da gemobbt wird äh, und der Typ sie da so ein bisschen rausholt. Äh, und so, Aber da geht's ja auch so um dieses Thema Erste Liebe, Erste Gefühle. Wie gesagt, Juni Sai gibt's da noch ähm, und, äh, ja, und die sehen halt auch alle ein bisschen hübscher aus. Also, ehrlich gesagt, ich finde den Style von diesem Anime sehr hässlich. Äh, ich weiß, das soll so ein bisschen leicht cartoony sein. Ich finde, das sieht stellenweise aus wie so L'Oreal-Figuren. Äh, also, also wirklich,
1: wirklich cute. nicht hübsch. Was? Ich, ich, ich fand's eigentlich ganz cute. Irgendwie so. Also, oh, ja, also mir hat das auch gerade nicht nicht seinmäßig eigentlich gefallen.
0: Sitzen das finde ich fand ich eigentlich auch ganz nett ja es ist halt generell es geht halt mal ein bisschen weg von dem typischen anime cute und geht mal in so, so ein generell so ein allgemeines cute irgendwie rüber was wir halt Boah, nee, auch cute Thema fand ich das gar
2: nicht ich fand das halt eher sketchy und ja, sketchy, sketchy halt. Es soll nicht hübsch sein, es soll zweckdienlich sein. Es wirkt, als hätte man äh, mm -hmm. halt es beim ersten Sketch belassen und das als Character-Design genommen. Hat aber gewirkt, äh.
1: hat aber funktioniert. Also, ja, vielleicht, aber es hat es. Nee, es war, es war schon durchdesignt, würde ich sagen. Das, das ja, war schon klar. alles, das war schon, das ich war schon so aussehen, stilsicher. Also, ja. Genau, genau. Also, ja, das wir
2: das haben ja heute ganz schön Krawall gemacht. Ja, Mann, Digga, yeah, ja, gib aufs Maul jetzt hier. <lacht> nee,
1: aber. Nee, aber, aber stilsicher nicht so, umgesetzt, eh aber ich, ich äh, ja, also hatte ja auch. Ich, ich, ich fand halt auch so, so ab, abseits von diesem oberflächlichen Ding hat es halt so einen netten kleinen Sideblot. Wie gesagt, das waren halt Probleme von Grundschülerinnen und so. Aber die hat es zumindest irgendwie einigermaßen unterhaltsam äh, äh, dargestellt. So. Also hatten dann halt so, sie, sie, sie wollte dann halt unbedingt so die, den, den Schulranzen, den gleichen, den ihr, ihr Crush da hat und so. Und äh, ja. da gab es dann noch so da noch so ein bisschen hin und her ge. Äh, ge Gemauschel mit, mit ihrer Familie und ihren, ihren Freunden und so. Und ey, das das war schon war schon ganz nett. Aber pff, ja, also ey, ich kann es auch verstehen, wenn einem das einem, einem das überhaupt nicht zusagt. Äh, für mich war es gerade einfach ein ganz entspannende 25 Minuten hier gerade. Ähm, da hat es da hat's funktioniert. Es hat uns so ein bisschen dazu angeregt, über andere Dinge zu reden. Aber ähm, das war jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt negativ äh, dem Ding anrechnen. Also bei mir war es jetzt zumindest nicht aus Langeweile oder so. Äh, von daher,
2: ja. Es soll ja vermutlich auch eher so ein chilliger Anime sein und jetzt nichts, wo ja, du äh, komplett gefesselt vor deinem äh, Monitor sitzt. Ähm, nee, aber als solches hat es für mich nicht funktioniert. Also, wie gesagt, mir fallen auf Anhieb zig Beispiele ein von Anime, die eine ganz ähnliche Ausrichtung haben, die mich wesentlich besser äh, unterhalten haben, zu denen ich einen wesentlich besseren Zugang gefunden habe. Auch ein Akibi zum Beispiel, was ja dann eben durch seine visuelle und inszenatorische äh, Integrität besticht, das hattest du hier, wie gesagt, für mich null. Ähm, wie und gesagt, Füße. die Charaktere waren mir egal. Die, äh, visuelle Integrität, ähm, die Charaktere <lacht> waren mir ziemlich egal, äh, die Probleme waren auch langweilig, das fand ich, äh, keine Ahnung, das fand ich einfach langweilig. Ich, ich kann den Finger nicht ganz drauf halten, aber irgendwie äh, habe ich gar keinen Zugang zu diesem Anime gefunden, gar keinen. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Nia-Ding vor ein paar Sendungen, äh, wo ich ja auch irgendwie sagen konnte, ja, aber irgendwie finde ich da nicht rein und das war hier irgendwie genauso. Kein Plan, ob das so ein 90er, 2000er-Ding ist, aber
1: wir müssen, kaya, ich, wir müssen kaya, euch kaya, den auch gar nicht sellen, weil den werdet ihr sowieso nicht wirklich gucken können. Und äh, außer ihr könnt japanisch ja. äh, und seid äh, unterwegs auf nicht so legalen Plattformen. Äh, von daher wenn wir auch einfach so ins Reinkommen, würde ich fast sagen, oder? Jawohl. Ja. Dann weiter deines Amtes.
0: Oh, ich muss, okay. Moment, erstmal erst weg vom Meme-Channel und in den richtigen Channel. Oha! Uh, auf MAL hat das Ding eine Bewertung von 6,67 bei 1040 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 3,33 bei leider nicht ganz 1040, sondern nur 9 Bewertungen. Und der Gabby gibt was.
1: Ich gebe eine 5 von 10, war okay. Ähm, pff, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Endo.
0: Ich gebe eine 3 von 10. Ich fand's lame. Nein, ich. Puh, nehmen wir die, die goldene Mitte mit einer 4 von 10. Wow.
1: So, so ist das. Da machen wir jetzt den letzten Anime für heute. Und zwar.
0: Kaiketsu Zoro
1: im deutschen Titel Z wie Zoro. <lacht> Kaiketsu
0: bedeutet also Z wie. Richtig. <lacht> oh. Lizenziert von.
1: Lizenziert von Universe.
2: Universe. Äh, ich kenne den Slogan nicht.
1: Ich hab's auch gerade vergessen.
2: War, war das Aniverse, gibt's halt auch noch? Ja, doch. Ich, ich ne? glaube, es war Aniverse, gibt's halt Universe, auch
0: noch. gibt's halt auch noch. Ich hab's äh, gerade vergessen, klingt aber auch irgendwie gut. Das können wir nehmen.
1: Ähm, ebenfalls lizenziert von Flimmerkiste TV.
0: Flimmerkiste TV.
2: Flimmer, 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 Flimmer. <lacht> Ja,
1: das, das sind beides Amazon-Channels. Also von letzterem habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Wir haben ihn zumindest noch nie im Podcast erwähnt. Aber ja, wenn, wenn ihr das nicht auf Universe schauen wollt, könnt ihr das auch bei Flimmerkiste TV in dem Amazon-Channel schauen. Mhm. DVDs gibt es davon nicht mehr. Zumindest nicht bei, bei Amazon, wo ich nachgeguckt habe. Da ist das alles ausverkauft gewesen. Ähm, dazu. Gleich noch mehr, wenn die DVDs erschienen sind, wenn wir dann gleich nochmal in die Chronologie von dem Ding reingehen. Erstmal ein paar weitere Facts. Das Ganze ist ein Original-Anime, also eine Original-Story, basierend allerdings auf dem Zorro-Charakter von den äh, US-Romanen äh, aus äh, dem frühen 20. Jahrhundert. Ähm, adaptiert aber keine Story aus diesen Romanen, sondern äh, nimmt einfach diesen Zorro-Charakter, äh, der ja popkulturell zumindest noch in den 90ern durchaus bekannt und wichtig war und setzt ihn an eine neue Original Story. Ähm, geschrieben von Tomita Sukehiro. Das ist der Autor von Marcos 7 und Wedding Peach. Ähm, Studios Ashi Productions, die hatten wir, äh, dieses Jahr im Winter 23 mit The Tale of Outcasts. Das war das Ding mit dem Furry und dem weißhaarigen Mädchen.
2: Ach, dieses Ding das mit dem Furry mit und dem furry weißhaarigen Mädchen. Mädchen. <lacht> Jetzt weißt sofort, was du meinst. Absolut, Danke, wusste
1: ich. <lacht> Ähm, und im retro diesen stream hatten wir die zuletzt im Winter 1998 mit All-Purpose-Cultural-Cat-Girl Nuku Nuku. Den, Stopp, wir übrigens ja, ja. Demnächst, den wir demnächst auch wieder im regulären Retro-Stream haben werden, in äh, seiner ich glaube OVA-Fassung. Ähm... Regisseur ist Minoguchi Katsumi, der hat im Winter 1994 Young GTO gemacht, den hat man ja da auch mal im äh, Retro-Season-Podcast. Äh, als Charakterdesigner haben wir Takaya Hirotoshi, der Charakterdesigner von Gundam Witch of Mercury. Ja, das Ganze ist, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert, wir haben heute so, 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 so viele Anime mit komplexer History. Ähm, das Ganze ist eine japanisch-italienische Koproduktion und... Ähm, wir haben ihn jetzt hier im Frühling 95 eingeordnet, aber es ist gar nicht so ganz historisch überliefert, wann das Ding tatsächlich zum ersten Mal lief. Man findet Informationen, da, dass, dass, dass das äh, angeblich zuerst in Italien gelaufen ist, irgendwo im Jahr 1994 oder 93. Aber es gibt nicht wirklich irgendwelche Primärquellen, die das, die das irgendwie belegen. Es steht random irgendwie so Wikipedia-Artikel, also ich glaube im japanischen Wikipedia-Artikel, im italienischen Wikipedia-Artikel habe ich das gelesen, aber es gibt nicht so wirklich irgendwelche Quellen dafür. Ähm, deshalb haben die Anime-Datenbanken sich dazu entschieden, entweder die japanische Ausstrahlung zu nehmen, die tatsächlich erst 1996 stattgefunden hat. Also ein ganzes Stück später als die italienische und die deutsche Ausstrahlung. Ähm, AniDB hat nämlich die Termine der deutschen äh, TV-Ausstrahlung, die auf RTL 2 stattfand, äh, genommen, um das Ding eben in der Frühlingsseason 95 einzuordnen. Das ist er heute auch hier bei uns dabei. Ähm, weil die deutsche Ausstrahlung, das sind die einzigen Termine, die wirklich ähm, historisch bestätigt sind. Wo man einfach noch die Facts hat, wo das einfach jemand sich mal notiert hat. Und das war eben äh, äh, im März 95, als das Ding dann hier lief. Äh, ja, anders kann man es gerade nicht einordnen. Ähm, kam dann auch parallel zu der RTL2-Ausstrahlung oder, äh, als die gerade durchgelaufen war, kam es dann auch 95 bei uns auf VHS raus, beim Publisher Starlight Video. Kennen wir alle. Ähm, die haben allerdings nur die ersten 13 Episoden rausgebracht. Genau diese 13 Episoden sind dann 2000 äh, auch nochmal als VHS-Rerelease beim Publisher Cine Plus erschienen. Kennen wir auch alle. Auf jeden ähm, Fall. Gar nicht kennen wir KSM, die haben das nämlich 2008 äh, dann nochmal auf DVD-Release, re dann auch tatsächlich mal alle 52 Episoden ähm, und 2013 gab es auch nochmal ein DVD-Release re bei Studio Hamburg Enterprises, aber wie gesagt, alle diese DVDs und halt natürlich auch die VS-Kassetten äh, kommt man zumindest über Amazon nicht mehr ran. Und Amazon hat ja auch so Dritthändler drinne, also scheint es das auch nicht wirklich bei irgendwelchen bekannten Dritthändlern zu geben. Aber wie gesagt, man kann es problemlos streamen. Anivers und Flimmerkiste TV. Ähm, ja, genau, so sieht das aus. Let's go.
3: Zorro. Hahaha, <lacht> <lacht> ich bin es. Zorro. Z wie Zorro. Vorname Z. Mittlerer Name wie. Nachname Zorro. Nein, ich bin nicht Kermit, der Frosch. Vorname Kermit, mittlere Name, der Nachname Frosch. Wer soll der sein? Ich bin Z wie Zorro. Und nicht vergessen, Kids, immer brav zu bleiben. Hallo Zorro, äh, ich bin Lonita. Spitzname Dolores. Hallo, ich bin Diego Vega. Spitzname Las Vegas. Uh, und Las Vegas, erklär uns doch mal die Story. Also im frühen 19. Jahrhundert da war Kalifornien eine spanische Kolonie und die Kolonisten haben die Einwohner Kaliforniens ziemlich mies ausgebeutet, haben sie geraubt, gebrandschatzt und so weiter und so fort. Aber dann plötzlich taucht ein großartiger Held auf, der den Widerstand gegen die Armee anführt. Und das ist Zorro. Ich bin aber dieser große Held, ja, aber dieser große Held meinst hat du hinter etwa der Maske eine zweite Identität. Und da ist er dann, ich, Las Vegas, Diego Vega. Und eigentlich kennt man ihn nur als einen faulen Adligen. Aber ist er gar nicht. Er ist ja Zorro. Und der ist in Lolita verliebt. Das ja, klingt nicht sehr gut, aber es ist eine andere Lolita, nicht die du denkst. Eine ganz Nein. andere. Ja, und jetzt gehe ich. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.
0: Ah, wer war denn das? Schon wieder
2: drei, drei so komische Typen. Keine Ahnung. Ich habe absolut Ahnung. keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab das Gefühl, irgendeiner hat sich in meinen PC reingehackt und, äh, und, und nimmt dann hier den Podcast für mich auf. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, irgendeiner
1: hat sich hier bei, bei mir bei InGimp ne, gespeichert und jetzt den Podcast übernommen. Aber hab, ja. hab Gimp jetzt einfach geschlossen, mhm. jetzt passt wieder.
2: Dann ist ja gut. So. Ja, äh. Ja. Wie fandet ihr, ZW Zorro? Ja, Story,
1: Story halt as basic as it gets, irgendwie so. Also, damit es halt auch für, für Kinder zugänglich ist, obwohl es dann doch irgendwie ja zumindest so eine. Ja, leicht ernste Story erzählt. Äh, aber für Kinder für Kinder halt, halt, ist es halt, für Kinder hast du halt den coolen Zorro halt, der coolen Shit macht, der die böse mich einfach weg Wer
0: eigentlich so, so Zorro-Fan oder hat ein bisschen Ahnung von der Originalmaterie, ist das Gar nicht, irgendwie nee, nee. so ein. ein eine Verkindlichung oder, oder kindergerechtere Version des Originalmaterials oder ist es einfach nur, ja, Zorro ist ein cooler Kerl aus Spanien, der jetzt in Mexiko die, die armen Leute rettet und das, das ist wir der das Zorro Basis, und da machen wir jetzt eine eigene Geschichte. Also, also ich weiß, ich glaube,
2: dass der Urzorro zumindest seinen Gegnern immer mit seinem Degen ein blutiges Z auf die Brust geritzt hat.
1: Ich glaube ja, ja. Das habe ich jetzt ja. auch, glaube ich, glaub ich, auch so oder zumindest in irgendeinem Zorro-Film dann so kam das dann so vor. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich jetzt den Wikipedia-Artikel zu Zorro öffne, dann ist zumindest die Originalromane sind als pulp eingeordnet äh, und pulp ist ja halt eigentlich schon so so, so in, in your Fresse-Fiction, äh, in, in your face Fiction irgendwie so in die Fresse Fiction, ähm, so die amerikanischen das, das, Light wo, wo einfach wo einfach ja genau genau quasi ja das sind ja die, die amerikanischen Light Novels kann man so sagen. Ähm, ja.
0: Ja, und ja Also keine Ahnung, ob das irgendwas mit dem Originalmaterial zu tun hat. Es ist halt einfach nur, der, der Zorro ist halt ein cooler Typ und den nehmen wir halt her für unsere, für unsere Stories Nichts Besonderes. Ja, ich, ich
1: denke ja. ja. Also äh, da hat wahrscheinlich vieles nicht so wirklich was zu tun mit dem, mit dem, mit dem Originalroman, außer eben dieser Figur, weil die Figur halt einfach so ikonisch ist und man mhm. aus der einfach alles machen kann. So, ne?
0: Ähm, ja, ja. In, inhaltlich war das ein Kinderanime. <lacht> ja, war, es war das halt so, so eine, es war,
2: ja, es war halt so eine so eine Abenteuerstory so ein Stück weit auch, ne, so eine so eine, so eine alte alte Abenteuerstory so ein bisschen, wo irgendein so jugendlicher Typ so ein bisschen wie in äh, die Schatzinsel hat dann halt eben in diese Rolle schlüpft und da was Besonderes erlebt und so. Äh, es hat hatte eben auch sehr diesen Oldschool-Kinderanime-Vibe. Ähm, ja.
1: Ja, also, ey, also ich fand Ich fand da eigentlich, keine besonderen Gefühle zu ich, eigentlich. Ich fand's eigentlich ganz sympathisch, so. Also ich glaube, Boah. ich hab's, ich hab's glaube ich, nicht viel so richtig oder nicht so richtig aktiv als Kind geschaut. Ähm, aber das kann so ein bisschen an den Sendezeiten gelegen haben, weil ich kann mir vorstellen, mir hätte das als Kind sogar eigentlich ganz gut gefallen. so Hast halt du halt den coolen Helden so, der ist eigentlich, ist er so, wenn er die Maske nicht aufhat ist er so ein bisschen der dorkige Typ irgendwie so, der halt nur faul rumhängt. Ähm, und äh, eigentlich, ja, eigentlich ist er aber der, der coole Rächer, der, der die Bösewichte mit seinen Degen-Skills besiegt und äh, in coolen Kampfanimationen gegen sie kämpft und und äh, dabei cool ist, ähm, und äh, seine wahre Identität aber verbergen muss und so weiter. Also das äh, ist schon, ja, ey, das ist, ist halt einfach wirklich so, so ein so typisches Ding, was man so in den 90ern halt einfach als, als Kind, Jugendlicher einfach ja einfach cool gefunden hat und äh, boah funktioniert voll gut finde ich in der Hinsicht also ähm, es ist äh, kein kein absolutes Highlight mehr aus heutiger Sicht man würde sowas heutzutage nicht mehr produzieren aber ich finde es hat es hat es hat sympathische 90er Rule of Cool wipes gehabt ähm, die Story wie gesagt ist natürlich wirklich as simple as it gets also das ist äh, äh, das das da ist gar nichts Komplexes in irgendeiner Form drin und das wird sich wahrscheinlich so komplett durchziehen. Du hast dann halt wahrscheinlich echt 52 Folgen lang episodische kleine äh, Scharmützel da gegen, gegen die spanischen Unterdrücker und äh, wie sich die kalifornische Bevölkerung zusammen mit Zoho äh, mit daran, dagegen, dagegen auflehnt. Ich musste halt auch wirklich ja. immer
0: wieder dran zurückdenken, wenn man so ein Kinderanime sieht, wie würde man das als Kind finden? Äh, ich weiß nicht, ob ich es vorher im Podcast erwähnt habe, aber ich habe gesagt, äh, es, ich kann mich an relativ viel Zorro erinnern aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob dieser Anime dabei war, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mich eine dieser Serien so wirklich überzeugt hat. Das ist halt so ein, so ein du magst es oder du magst es nicht. Es, es ist der, der Charakter von Zorro selbst war irgendwie uninteressant. Man, man kann sich davon schon irgendwie berieseln lassen und ich habe mich auch berieseln lassen damals. Ich war da nie wirklich drin. Und ich glaube auch nicht, dass, selbst wenn ich diesen Anime gesehen hätte damals, ich glaube nicht, dass ich da recht reingekommen wäre. Ja, äh, ey, ist immer sch ich mein, schwierig so für ich versteh, einen. Ich verstehe es in der Theorie. Es ist, es ist halt ein cooler Typ, der irgendwie so. Ja, es ist halt der coole Rächer, aber in Wahrheit führt so ein Doppelleben, der. Wo, wo er halt, wenn er, wenn er nicht die Maske aufhat, eigentlich nur so ein, so ein so ein tollpatschiger Typ ist, der nur voll rumhängen will. Das ist schon irgendwie in der Theorie sympathisch. Äh, ich sehe die, die, den Reiz irgendwie nicht. Aber den sah ich halt auch als Kind nicht. Das ist so ein, du magst es oder du magst es nicht. Und darum konnte ich dem jetzt auch nicht allzu viel abgewinnen.
1: Ja, also, ey. Boah, ey, schwer einzuschätzen, jetzt so, wie ich es, wie äh, ob ich es wirklich als Kind irgendwie cool gefunden hätte. Wie gesagt, ich habe ihn nicht so wirklich äh, in irgendeiner Form so richtig wahrgenommen. Ich weiß, ich weiß, dass ich mal reingeschaut hatte, mir kommt das jetzt schon so einem gewissen Grad bekannt vor. Äh, von daher werde ich schon davon mal so ganze Episoden gesehen haben, vermute ich mal, aber es ist nie, es ist nie mein Highlight geworden, offen, offen, offenbar. Äh, ja, obwohl er eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht viel falsch macht, besonders nicht als Kinder. Kinderanime. Aber vielleicht war es so ein bisschen das Politische, so ein bisschen, dass das jetzt für ein Kind noch wieder, wieder in der Hinsicht zu abstrakt ist oder zu nicht, nicht greifbar genug oder so. Aber es wurde schon versucht, so ein bisschen das echt so so zu simplifizieren, dass du wirklich so klare Bösewichte hast, die die äh, und, und, und klar, also wirklich in klare Trennung in Gut und Böse. Ähm, aber vielleicht ist es für ein Kind nicht nicht so, so, so Völkerunterdrückung oder sowas jetzt nicht so wirklich greifbar. Aber ja, ähm, Dafür so
0: meiner Meinung nach nicht nicht simpel genug. Da musstest du trotzdem aufpassen, um wirklich zu wissen, okay, das ist jetzt der Gute, das ist der Böse. also ich mein, aber, okay, aber so, so hat es jetzt für mich jetzt ist, Wer der Böse ist, das, das verstehst du schon, aber warum die jetzt gut sind, warum diese ja. jetzt böse sind, da das funktioniert halt nicht, wenn du dich einfach nur so nebenbei davon beriesen lässt. Da musst du halt schon wirklich aufpassen. Und das ja. funktioniert aber, halt nicht für jeden Kinderanime oder für jedes Kind gleich.
1: Aber ich muss halt sagen, so hat es für mich jetzt eigentlich so zum beim Schauen in meinem Alter äh, eigentlich so den, genau den guten Mix gehabt zwischen äh, ja, simpler Kinderstory äh, und einer zumindest leichten Komplexität, äh, dass es doch dass es so einen gewissen zusätzlichen Unterhaltungswert hatte und mir einfach so, so echt chillige 90s, rule of cool Anime-Vibes gegeben hat. Ähm, ja, also ey, überhaupt nichts Besonderes in irgendeiner Richtung so, aber äh, ich hatte es. Äh, ich hab's gerade zumindest so ein bisschen gefühlt und hab mich wieder wie so ein, wie so ein kleiner Junge ge gefühlt, der so dem, dem coolen Helden da so ein bisschen hinterher gefiebert hat. Und ey, es sah halt auch ganz gut aus. so also ich also hatte, hatte so ein paar Kampfmomente, die, die schick animiert waren. Ich mochte die Charakterdesigns. Die waren halt noch, waren halt so das waren halt noch so stabile 80er, Char äh, 90er Charakterdesigns. Äh, da war, da waren stabile Facial Impress Impressions drinne. Ähm, stabiles Character Acting, so, ähm, also animationstechnisch ähm, für ein Kinderanime eigentlich ganz, ganz stabil, würde ich sagen.
0: Ja,
2: Ju, es ist, Wollen wir es in die Zahlen reingehen? Können wir machen. Ja, Ja, klar. Gut, dann auf MAL hat der Anime eine 7,22 bei 5686 Bewertungen. Stammt es hier der 21.06.? Äh, unsere Community gibt eine 3,57 bei 7 Bewertungen.
0: Äh, nein! Nice. Ja, yeah. uh, ja auch wenn wir jetzt oder ich zumindest nicht so viel Negatives zu dem Ding sagen konnte, aber auch nicht allzu viel Positives. Ganz ehrlich, es ist halt wieder einer dieser Anime von Tausenden oder von Hunderten zumindest, die, die, wo, wo niemals wieder irgendwer reinsehen wird. Das ist, der, 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 der gehört in, dem, in den großen Brei aller Anime, die wahrscheinlich bald vergessen werden, äh, gebe eine 4 von 10. Endo?
2: Ja, ich kann mich dir eigentlich vorbehaltslos anschließen. Wie gesagt, ich habe keine besonderen Gefühle zu dem Ding 5 von 10. Gabby?
1: Ja, ich gebe auch eine 5 von 10. Also, ähm, war halt okay. Aber, ja, ähm, für das, was es ist, ähm, hat's, hat's funktioniert. Ähm, Nichts darüber hinaus. Äh, übrigens, ich habe es gerade noch gesehen, ähm, das muss ich noch erwähnen dazu, ihr müsst, ihr müsst nicht mal Geld ausgeben, um das Ding schauen zu können. Ich habe nämlich gerade eben gesehen, es gibt tatsächlich das Ding, auch alle Folgen kostenlos auf YouTube, auf einem legalen Channel, der Cartoon-Channel heißt. Das klingt erstmal nicht so legal, aber ich habe da gerade reingeguckt, äh, AniSearch, die ja meistens gut da recherchieren, die haben das als legale Streams verlinkt und da ist auch tatsächlich ein legitimer Lizenzgeber da in, im Impressum hinterlegt. Ähm, also ja, da könnt ihr euch das Ganze sogar komplett kostenlos anschauen. Ähm, ich vermute mal, das ist so eine Lizenzsituation, wo, so, wo, wo es wahrscheinlich so einen worldwide Lizenzgeber gibt, die sich da einfach die Weltrechte gesichert haben und das in allen möglichen Richtungen streuen. Deshalb ist es halt auch ähm, bei zwei Amazon-Channels ich habe auch gesehen, es gibt so verschiedene Kaufoptionen auch noch bei verschiedenen Anbietern wie Amazon, Microsoft und so weiter. Ähm, ja, das Ding, also, da ich sage zwar, das wird in Vergessenheit geraten, aber es wird alles gerade auf Lizenzgeberseite getan dafür, dass es, dass es <lacht> einfach überall ist, sodass man es überall irgendwie schauen kann. Mal ähm, sehen,
0: ob meine, meine Prophezeiung sich bewahrheitet. Vielleicht ja, ja nicht.
1: So. Oh Gott, ich hab grad in meiner Tabelle alle.
0: Cartoon Channel in Klammer, no virus. I swear.
1: <lacht> klingt dann wirklich so, irgendwie. Das, das klingt schon so ein bisschen fishy, aber scheint nicht fishy zu sein.
0: So. Ähm,
1: ja, das war unser erster Einblick in die Frühlingsseason 1995. War okay, denke ich. Ähm, und äh, jetzt. Kommt gleich der Bonus-Content, wenn ihr euch den nicht anhören wollt. Wir haben nicht so viel Bonus-Content heute. Ähm, dann äh, ja, an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten bei diesem wunderbaren Podcast. Nächste Woche, wie gesagt, irgendwie, das äh, kommt irgendwie theoretisch nichts. aber äh, so wie wir die Podcasts gerade aufteilen, kommt dann halt irgendwie wahrscheinlich nächste Woche für euch der erste Stream, äh, der erste Podcast zur Summer Season 2023. Und, ähm, ja, Kommt doch mal bei uns im Stream vorbei, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Also der nächste Donnerstagstermin ist am 6. Juli. Da starten wir dann, wie gesagt, in die sommer 23 rein. Könnt ihr live dabei Mo. sein? Werden wir hier live reacten? Ja, Endo? Mo.
2: Ich wollte nur ein bisschen cheeren. Ich wollte so. ein bisschen Pep reinbringen in diese album ah, okay. Ja, leider! Kann man, kann durch, so,
1: durch so einen Discord-Lag hey, so Discord kam gerade bei mir nur Oh! an. Und ich dachte, oh Gott, was, was ist denn jetzt los? <lacht> Nein,
2: alles gut, alles gut. Okay. Ich hab nur ein bisschen gecheert.
1: Okay. Ähm, genau. Äh, Sonntags 20 Uhr unseren Retro-Stream angucken. Ähm, und äh, ja, einfach mal Na, an aufrufen. Da ist unser Discord verlinkt. Äh, mit unserem Sendeplan. Kommt mal rum. Und äh, folgt Blacky auf Twitter at Black äh, Folgt ne, Endo, Endo auf Twitter at Endo Folgt Nike und mir auf Discord. Und lest einfach alles hört durch. Was wir auf Discord Man kann auf Discord und folgen. hört unseren wunderbaren äh, Contime-Podcast. Ähm, genau. Der huh. in einem äh, eigenen Feed zu finden ist: bei Spotify, bei Apple Podcasts und auch auf unserer Website. Ähm, da einfach oben auf Podcast klicken, da findet ihr unser Podcast-Archiv mit allen Podcasts von dem hier. Und einen Reiter mit Contime, da findet ihr auch die ersten drei Contime-Ausgaben. Und könnt da mal schön euch das reinscheppern. Ähm, ja.
2: Dann Bonus-Content. Es Zeit für den Bonus-Content. Bonus-Content. Wer möchte denn anfangen? Bonus-Content. Ich würde sagen, von unten nach oben. Gabby Neich, Neich,
0: Gabby, ich.
1: Okay, dann Neich, Ich muss go. beginnen.
0: Okay. Uh, ich habe abgeschlossen, weil ich es abschließen musste, weil ich es übersetzt habe. Uh, in another world with my Smartphone, Staffel 2. Ja. Uh. <lacht> Uh, ja, nimm das, was ich zu Staffel 1 gesagt habe. Uh, zähl noch mal ein bisschen ja Zähl, zähl noch mal eine weitere Übersättigung hinzu und du kommst so ungefähr auf das Ergebnis, das ich, das ich am Ende geben werde. Ich glaube, ich habe den, den, den einzigen Also, der einzige Punkt, den ich damals, glaube ich, bei Staffel 1 genannt habe, war, dass sich das Ding gelegentlich ein wenig komfi angefühlt hat, weil du halt wusstest, dass ja, dass es nie irgendwie, dass, dass nie irgendjemand wirklich in Gefahr schweben wird und äh, ja, du die, die Wish-Fulfillment des Autors von einem, ja, komplett übermächtigen Helden, der alles kann, was er sich wünscht, äh, also dass du das, dass du das wirklich auf, auf dich wirken lassen konntest und dass sich deswegen zumindest so ansatzweise etwas wie angefühlt hat. Äh, uh, ja, und das halt jetzt noch mal zwölf Episoden lang. Und, pff, ja, es ist halt literarisch, jede zweite Episode kommt halt ein neuer weiblicher Hauptcharakter hinzu, von denen ein, ein Großteil auch Teil seines Harems wird. Ich meine, der, der Dude hat am Ende irgendwie neun Ehefrauen. Großer Spoiler. Und ich glaube, noch irgendwie sechs oder sieben weitere Mädchen kommen hinzu, die Teil seines Harems sind oder ihn zumindest einmal geküsst haben. Nein, 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 nein. Ich kann, ich kann so irgendwie nachvollziehen, dass man Isekais mit, mit so overpowered Protagonisten irgendwas abgewinnen kann. Uh, nicht, nicht so ein Dreck. Nicht, nicht so einen, einen Müll. Zwei von zehn kann weg.
3: Klingt so, nach einem spitzen Anime.
0: Uh, absolut. Schaut ihn auf Crunchyroll. Crunchyroll, Gabi. Ja, schaut, schaut ihn mal,
1: damit irgendjemand eine nice Übersetzung schaut. Wobei, den haben wahrscheinlich sehr, sehr viele geschaut, weil es halt einfach irgendwie... Der lief
0: ja. nicht so schlecht. Ja, ja. das habe ich mir schon fast gedacht. Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, aber er lief nicht so schlecht. Ähm, ja, ich,
1: ich habe abgeschlossen Reva No Digi Charat. Äh, das war ein Kurzanime aus der Herbstseason 22. Meine Bewertung ist... Ah! Ah, also das war mein Review. Äh, meine Bewertung ist eine 7 von 10. Das gleiche, was ich in den ersten zwei Episoden damals im Podcast gegeben habe. Ihr könnt doch einfach hier einfach das einfügen, was ich damals im Podcast gesagt habe. Wobei ich vermutlich da auch nichts anderes also ah, gesagt habe. Ähm, und, in anderen äh,
0: Worten, aber ja. Der, der, äh, der Spirit war da.
1: Ja, ähm, ich glaube Endo hat auch eine 7 gegeben damals. Ne?
0: Äh, ja, ich wirklich? fand den ganz lustig in
2: der einen Dann, Folge, die wir gesehen haben.
1: Zwei haben wir, glaube ich, gesehen und ähm, ja, das ist, das ist, das ist einfach, das bleibt einfach durch, durchgehend genau das, was man aus den ersten zwei Folgen kennt. Ähm, in der letzten Folge, sorry für den Spoiler, ähm, gibt es einen Endboss, der vorher nie vorkam, der halt einfach dann plötzlich der Endboss von der letzten Folge ist. Also es gibt ja keine zusammenhängende Story oder so, außer den Isekai-Sideplot, den es dann zwischendrin für mal für zwei Folgen gibt. Ähm, und am Ende gibt es einen Endboss, den sie irgendwie besiegen, indem sie ihn dazu bringen, sich zu Tode zu forzen. Und dann gibt's einfach die ganze Zeit furzgeräusche und das ist der Humor. Großartig, 7 von 10. Also
2: sagst du, bester Liebenfilms-Anime?
1: Bester Liebenfilms-Anime aller Zeiten, ja. Sieht für Liebenfilmsverhältnisse auch durchgängig stabil aus, aber äh, der will halt auch meist, die meiste Zeit ak aktiv scheiße aussehen. <lacht> ähm, also absichtlich scheiße aussehen und ja, das äh, funktioniert ganz gut. Gutes Ding. Ähm, genau, genau mein Humor. <lacht> so, Endo, jetzt du. Oh
0: Gott,
2: Stabil. Ja, ich habe abgeschlossen. Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo beziehungsweise Konosuba: An Explosion on This Wonderful World. Das ist ja dieses Megumin Spin-off von Konosuba gewesen. Äh boah, ja. Ähm ja, äh ich weiß nicht, wo wo, wo soll ich anfangen? Also, äh ich kann vielleicht schon mal sagen, ich fand ihn Echt nicht gut. Also was heißt echt oh. nicht gut? Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn deutlich schlechter als das eigentliche Konosuba. Das mag ich ja eigentlich ganz gern. Ich finde es nicht super mega witzig oder so, aber ich schaue Konosuba sehr gerne. Mir macht das, bereitet das Freude. Ich, ich fühle mich gut, wenn ich Konosuba schaue, ähm, weil das Ganze einfach, weil ich finde Konosuba, die Umsetzung ist einfach super, super rund. Und ich habe mir auch schon immer gedacht, also, also es ist halt toll animiert, es ist toll inszeniert, die beiden Staffeln und der Movie. Äh, ich finde, es hat auch ein wirklich tolles Comedic-Timing. Äh, es, es hat halt lustige Meme-Gesichter, es hat Meme-Animationen, es ist mimisch auf jede Art und Weise, aber hält dennoch ein tolles atmosphärisches Fantasy-Setting aufrecht, das vor allem durch die wirklich tollen Hintergründe äh, hervorkommt. Und deswegen habe ich Kodosuba eigentlich immer sehr, sehr gern geguckt. Es ist ein meme studio ja, ist es. Äh, und das Problem ist, dein Lieblingsstudio und auch das Originalteam sind hier leider nicht mehr dabei. Ähm, und ich habe ja schon immer gedacht, dass für mich die Werke von dem Autor so ein bisschen mit der Umsetzung stehen und fallen. Du hattest Konosuba, den ich sehr lustig fand, der aber auch wirklich brillant umgesetzt ist von einem super motivierten Team, das ganz genau weiß, was es daraus machen soll. Ähm, dann hattest du äh, Hartage Kimonomichi, den fand ich, da habe ich nur eine Folge oder zwei, drei Folgen von gesehen, den fand ich schon bedeutend schlechter. Ähm, irgendwo immer noch unterhaltsam, aber schon echt der, der, der hat mich halt nicht ein einziges Mal zum Schmunzeln gebracht. Während ich bei Konosuba vielleicht nicht in jeder Folge laut lache, aber auf jeden Fall in jeder Folge einmal schmunzle. Äh, dann hatten wir Competence Will Be Dispatched, also Haken äh, äh, Hakenshimassi ist der, glaube ich. Ähm, den fand ich dann Werbe auch schon Genau, Richtig. den fand ich dann den fand ich dann auch nicht so toll. Äh, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hm, vielleicht ist der Konosuba-Autor einfach kein besonders guter Autor, sondern das Anime-Team hat halt einfach das Allermaximalste aus dieser Light Novel rausgeholt, was man irgendwie aus diesem Material rausholen kann äh, und hat, hat das quasi komplett äh, umgewandelt. Und, äh, diese Theorie bestätigt sich immer mehr, weil bei Kunosuba, äh, bei, bei Explosion, ich werde es jetzt mal einfach nur noch Explosion nennen, ähm, bei Explosion ist es halt wieder genau dasselbe Problem. Also, die Comedy ist halt durchgehend einfach nur unlustige Witze. Es ist halt weiterhin diese idioten von wegen jeder Charakter hat halt einen Sockenschuss und verhält sich maximal merkwürdig und autistisch und macht permanent bescheuerte Kommentare und so. Und Megumin, ähm, ist so wie, äh, ja, weiß ich nicht, aber alle, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ja, alle sind verstrahlt, aber alle sind auf die gleiche Weise verstrahlt wie Megumin, weswegen Megumin nicht mehr so verstrahlt wirkt. Also in Konosuba ist sie ja halt sehr rausgestochen als diejenige, die halt durchgehend extrem weirde Takes hat, sich total bescheuert verhält, die halt diese dämliche Explosion-Magic gemeistert hat äh, und da super stolz drauf ist, obwohl die eigentlich komplett nutzlos ist, ähm die sich komische Namen für alle ausdenkt und so weiter und so fort. Und bei diesem Anime spielt ein Großteil auch in Megumins Dorf, wo sich halt alle so verhalten, wo sie noch eine der normaleren Charaktere ist, weil sie auch eine gewisse Kom äh, Progression durchmacht. Und das nimmt da einerseits so ein bisschen den Humor raus und das, was dann eben noch übrig bleibt vom Humor, sind halt wirklich die dämlichsten: Hey, da sagt jemand etwas Merkwürdiges. Oh, da schreit jemand rum. Äh, äh, oh, da verhält sich jemand leicht komisch. Oh, dann hast du da diesen äh, äh, Stalker, der die ganze Zeit der äh, Dorfschönheit auflauert. Äh, ist das nicht witzig? Und alle Mädchen sagen, er ist total widerlich und ein Feind aller Frauen. Das ist ja ein innovativer Witz, den ich noch nie gesehen habe. Und so weiter und so fort. Und ähm, gegen Mitte des Animes wechselt das Setting so ein bisschen. Ab da ist es auch ein bisschen besser gewesen, weil es dann auch eine gewisse Progression hatte. Da ging es halt, äh, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, wenn nicht, dann es gibt ja halt, keine Ahnung, zehn Sekunden nach vorne. Da ging es halt so ein bisschen darum, wie Megumin dann raus in die Welt geht und sich so ein bisschen als Magierin macht. Das fand ich dann schon ein bisschen Interessanter, weil es dann eben auch so, äh, ja, so, so eine leichte Road-Movie-Ästhetik hatte, äh, wie sie halt so von einer Situation in die nächste wandert. Aber der Humor ist halt immer noch nicht viel witziger gewesen. Es hatte halt, es war halt auch ziemlich generisch inszeniert eigentlich. Man hat gemerkt, dass der neue Regisseur so ein bisschen versucht hat, die Quirks vom alten nachzubauen. Also es gab immer mal wieder Meme-Gesichter. Äh, den hat aber komplett die Dynamik gefehlt. Das lag einerseits an der Inszenierung selber, die das irgendwie nicht so ganz nachbauen konnte, aber andererseits halt auch daran, dass das Ding nicht sonderlich gut produziert war. In den letzten Folgen ist es dann halt auch noch mal ein bisschen in sich zusammengekracht. Also da war dann schon einiges Off-Model äh, und, und, und nicht so toll animiert und äh, das zählte beim alten Konosuba halt eben auch so ein bisschen dazu, dass diese extremen schnelle Comedy halt auch durch die sehr schnellen und dynamischen Animationen funktioniert hat. Und das sie wirkte sich wirklich, ja, wirkte sowohl von den Produktionswerten als auch von der Regie wirklich wie ein Abklatsch des echten Konosubas. Ähm so ein bisschen, als hätte sich das jemand angeschaut und irgendwie nachzubasteln versucht, es aber nicht ganz geschafft. Äh, ja, und so bleibt letztendlich ein Anime, der mich zwar irgendwo unterhalten hat, wo ich aber doch sehr oft mich dabei ertappt habe, wie ich beim Schauen äh, geistig so ein bisschen abgewandert bin. Weil das, was auf dem Bildschirm passiert ist, halt irgendwie in keiner Form so wirklich unterhal als, 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 unterhaltsam war. Da, da habe ich mich genauso gefühlt wie bei Competence Will Be Dispatched, wo ich mir auch gedacht habe, eigentlich mag ich diese trotteligen Charaktere. Eigentlich mag ich die diesen Anime. Ich kann ihm irgendwie nicht böse sein, ich kann ihn nicht hassen, aber er kann mich auch echt nicht überzeugen. Ähm, der, der Humor hat eine gewisse Sympathie und er schafft es, seinen Charakteren so Quirks mitzugeben, die sie ein bisschen sympathisch machen, aber so richtig witzig ist das irgendwie alles nicht. Und wenn dann eben nicht der äh, Konosuba-Regisseur da ist, der da wirklich das Maximum rausholt, dann äh, kann das schon mal ganz schön schnell dröge und trocken und zu einem 15 comedy anime werden. Ähm, ja, und wie gesagt, es war... In seinen besten Stellen war es leicht überdurchschnittlich. In seinen schlechtesten Stellen war es gehend langweilig. Deswegen gebe ich hier nur 4 von 10. Ich bin enttäuscht. Ähm, ich kann mir aber auch so ein bisschen vorstellen, ich bin da ehrlich gesagt von Anfang an nicht mit hohen Erwartungen rangegangen, weil ich mir gedacht habe, ey, der Typ schreibt vier oder fünf light -Novels gleichzeitig. Und wenn er zwei Konosuba-Light-Novels schreibt, dann packt er vielleicht die guten Ideen auch eher in seine große Hauptgeschichte als hier in dieses kleine Megumin-Spin-Off. Ähm, deswegen dachte ich mir schon, dass es nicht so toll werden würde. Ich dachte dennoch, dass es ganz nett sein könnte. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber äh, ja, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt der große Star am Comedy-Himmel wird. Ja, deswegen vier von 10 äh, war nicht so dolle, finde ich.
1: Ja, schade. Also ähm, habe ich da auch, also hab, hat er eigentlich da auch irgendwie Hoffnungen so drin, weil Megumin ist ja, ist eigentlich auch ein super stabiler Charakter in der Hauptserie gewesen, so ziemlich, so so trottelig, wahnsinnig, leicht scumbaggy irgendwie so, das ist eigentlich immer das, was ganz gut funktioniert, ähm, wobei diese Beschreibung wie auf fast alle Charaktere in der Serie zutrifft, aber, ja, ähm, ja, Mal gucken. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall mal noch, wenn eine deutsche Synchro dazu draußen ist, äh, da mal dann reinschauen. Jetzt als Simulcast nicht, oder ist jetzt eh vorbei. Ähm, vielleicht, vielleicht kann die da noch mal ein bisschen was rausholen oder so. Mal schauen. Wird es auf jeden Fall dann, sollte es eine deutsche Synchro geben, wovon ich mal ganz stark ausgehe, äh, wird es dann von mir auch noch mal irgendwann ein, eine kleine Kurzreview dazu geben.
2: Dann bin ich sehr auf deine Eindrücke gespannt. Ja.
0: Ich habe nichts von diesem Franchise gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das so beginnen will. Ach,
1: guck, guck ruhig mal an. Rein. Also, Joa, es ist so
0: Schon wieder drei Staffeln. Äh, ja,
1: naja, also so die, die, die erste, erste Folge vielleicht so ähm, Ja, das, das ist so ein Ding, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss. So, wo du mit den Charakteren ein bisschen warm werden musst, glaube ich. Äh, ich fand ja damals die Definitive. erste Folge irgendwie nicht so geil im Stream. Ähm, beim zweiten Mal schauen fand ich die irgendwie dann schon besser, als wir das dann nochmal angefangen hatten. Und dann fand ich irgendwie von Folge zu Folge besser. Und, und äh, ähm, also, das sind halt so es sind da so, so, so trottelige Scumbag-Charaktere irgendwie so, die, da, muss man, da muss man so ein bisschen erst Sympathie aufbauen zu denen, äh, damit das richtig gut funktioniert. Ähm, ja, und
0: ja, ich, ich habe sie ja auf meiner Plan to Watch. Ich werde es ja mal irgendwann mal probieren, aber es schreckt halt immer ein bisschen ab, wenn das Franchise doch schon recht groß ist und man schon ja es
1: sind zwei Spiele. Staffeln und ein Film bis jetzt, also
0: ja, und ein Spin-off.
1: Ja, und das ich noch ja. ja, okay.
2: Äh, das kann man problemlos skippen, also das trägt jetzt nichts Sinnvolles zur Handlung bei. Das
1: hat nicht eigentlich gegeben für Bewertungen. Zur
2: Handlung so. in der ersten Erste
1: Staffel habe ich 6,5 gegeben, zweite Staffel 7 von 10 und beim Movie habe ich eine auch 7 von 10 gegeben. Oh.
0: Boah, Warte mal, ist, ist der beliebt? Nicht. Oh Gott, er ist beliebt. 2 von 10, nee, werden die <lacht> sehen.
1: Ja, ja, beliebt ist er, ja, auf jeden Fall.
2: God damn it. So. Ja, ähm, gut. Gut.
3: Gut. Dann. Gut. Hallo Mitch, was hast du jetzt uns noch zu erzählen? Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.